0: Estamos ao vivo produção. Isso mesmo, estamos ao vivo. Saudações seus lindos padawans. Eu sou o Dom Florentino e bem-vindo de volta ao Pimenta Cast, o podcast do canal Pimenta Nerd, o melhor canal sobre cinema do Brasil. E hoje é orgulhosamente vai ser um episódio muito especial nessa sexta-feira à noite. Então, já pega aí sua pipoquinha, pega sua água, se refresca, se acomode, porque vai ser um episódio muito especial. Se caso você não conhece o canal. Seja bem-vindo mais uma vez, se inscreve aí, deixa seu like, seu comentário e ajude esse canal pequeno a crescer. Esse canal bebê é se tornar um canal adolescente. É isso aí, galera. Mande sua pergunta aí no chat, que vamos sempre aí estar tá interagindo com vocês também e com esse meu convidado de hoje, importantíssimo, que vocês já devem saber quem é pelo título aqui, então não dá nem para eu fazer muito mistério, né? Mas lembrando também, galera, que amanhã esse podcast, esse programa vai estar disponível em formato de áudio, apenas áudio, então você vai poder ouvir apenas as nossas lindas vozes no seu podcast preferido, seja no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Anchor, é só entrar lá que vai estar disponível em formato de podcast de áudio, então você pode ouvir enquanto dirige seu carro, enquanto você lava sua louça, vai seu quintal, ouvindo, se divertindo e compartilhando aqui galera, é isso aí, e não esqueça também que aqui nos, no, na descrição tem uns links de equipamentos de informática, de iluminação, câmera, tudo que você precisa para você você quiser também começar o seu canal no YouTube. Então compra por esses links que você me ajuda também. Também tem link de cursos relacionados, link de livros, então dá uma olhada lá que é material show. Mas sem mais delongas, né galera, eu já vou começar aqui e introduzir o nosso assunto de hoje. Hoje eu vou falar de um documentário muito especial aqui, do nosso querido bairro dos Pimentas de Guarulhos, que esse canal leva o nome Pimenta Nerd, não é à toa, é um canal Pimenta Nerd por causa do bairro dos Pimentas. E é com muito orgulho, com muito prazer, que eu recebo o meu amigo Leandro Almeida, que é o o frontman. É a pessoa que teve a idealização desse documentário Um Filósofo na Quebrada, um documentário... Brasileiro, um documentário guarulhense, um documentário pimenteiro. Então é muito orgulho que eu chamo meu amigo. Ele é filósofo, ele é professor, ele é músico, ele é ativista, ele é um monte de coisa. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, meu querido Leandro.
1: Opa, beleza? Beleza, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Opa! Feliz, hein? <risos> de estar aqui, hein? Da Ai, homem.
0: cara, que, que alegria, né? A gente tava aqui conversando em off, que a gente tava muito ansioso para ter essa conversa. Da Inclusive, verdade. acho que já era pra gente ter feito isso antes, demorou muito, né? Pra gente fazer isso, Leandro aí, meu amigo de, de longa data. É... Então, queria que você se apresentasse pra galera, né? Duvido muito as pessoas não te conhecerem aqui, mas caso alguém não te conheça, da quem da és cara. tu, Leandro Almeida?
2: Acho que bastante gente, espero que bastante <risos> gente não me conheça, porque,
3: bom, tá
1: de <risos> Ó, oh, tô fazendo uma live também. Olha aí, ó. E aproveitando, né? Ó, oh, todo mundo entra no canal aí. Mas meu nome é Leandro. É... A gente vai falar um pouco sobre essa viagem, que foi, na verdade, eu... a gente idealizou ela com uma banda chamada Lixo Sonoro, que é a banda que eu toco, né, até hoje. E a gente idealizou fazer essa viagem com uma banda, passando por várias cidades e conhecendo o Brasil e tocando. A banda cada um foi para um lado, você sabe como que é essas coisas de banda e de grupos, e aí cada um foi para o lado tudo, aí eu falei, mano, eu vou querer fazer isso, vocês vão, aí os moleque meio que arregaram, né, para vocês, essa... tomar que eles estejam assistindo,
0: eles <risos> então, Com certeza estão, hein, olha aí, é o momento da <risos> denúncia. O momento
2: da denúncia, eu quero
0: polêmica nesse programa. Polêmica, muito polêmica, olha, polêmica. E fica polêmica. até o final que hoje a gente vai contar um é. segredo muito importante do Leandro é. hoje. No final, então fica até o final que você vai saber. Eu não vou contar agora qual que é, mas fica até o final que você vai saber.
2: Tipo John Kleber, né? (risos) Para, 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 para!
1: (risos) Continuando, né? Aí, então, meti as caras em 2019. Foi interessante que eu peguei um empréstimo no banco, tava com crédito falei, ah, mano pensei que nem ia pagar, paguei. (risos) E fui, comprei a Kombi, sobrou 250 conto. e, E piquei, fiquei seis meses nessa viagem. Disso gerou o um documentário, que foi feito pela companhia Bueiro Aberto, uma produtora de cinema independente, também da periferia, o pessoal lá do Vila Rio, são os meus amigos, inclusive. Aí esse documentário ficou privado durante um ano, que ele ficou só concorrendo ao festival, rodando vários festivais. E uma das exigências, muitas pessoas me perguntam por que não liberar, porque muitas das exigências desses festivais é exatamente não liberar. Porque se a Exatamente. pessoa viu no YouTube, para que que ela vai lá no festival? Não vai querer dele? ir no
0: festival para assistir, se é. tem gratuito para ver em casa, né?
1: Exatamente, ou muitas vezes pelo site deles e tal. Sim. E aí, dessa, dessas coisas, aí ganhou, ganhou um festival, por sinal de filme mais bem votado do festival, que foi o festival possível. Eu assisti o um filme na Ung, no Telão, fiz algumas coletivas de imprensa. E aí agora eu tô no podcast. Aí eu, eu, via, eu assistia o podcast do nosso amigo Dom, né? Aí eu fui e mandei uma proposta para ele. falou, oh, ó, você não quer falar sobre o documentário, pá? Ele super topou de boa. Falei, ah, então, vou falar igual um amigo meu. Fala, mete marcha.
0: Metemos marcha, cara. E sou... aqui e muito legal, cara. Muito assim, muito prazer Sou professor
1: aqui. do Antônio de Ré. E eu nossa, vou falar legal. isso porque essa escola merece que eu fale delas, tá ligado? Tipo, sou professor estadual de lá. Escola muito boa. Nunca trabalhei numa escola tão boa. Vocês são 10. Sou skatista, baterista militante, adoro pimenta, sou louco, desandado e tudo mais.
0: É isso aí, cara. É multifuncional. O cara, ele, meu, é é bombril. É mil e uma utilidades. O que você pensar o meu querido amigo Leandro, ele é e Leandro, aqui, né, você já deve ter visto em alguns outros episódios, sempre que eu tenho um convidado aqui, eu faço algumas perguntinhas, é Eu o de frente com o Gabi, aqui é de frente com o Dom, né? Vou fazer umas perguntinhas e você, que vem na sua cabeça na hora, você já responde só pra gente começar e já introduzir, começar a falar aí do documentário, do né? Eu queria Sim. perguntar para você, cara, Qual primeiro, qual foi o melhor filme que você já viu na sua vida? De todos, assim, que você lembra agora, meu, esse filme marcou minha vida e me mudou completamente.
1: É, é uma pergunta difícil porque foram vários, né, meu? Eu, como sou um cara que ultimamente, de uns 5 anos para cá, virei nacionalista, no sentido de, tipo, gostar do meu país, cara. Sim,
3: sim, óbvio. Eu, né? um
1: eu vou escolher um filme brasileiro, mas eu gostei de outro. Eu, eu gosto muito do cinema europeu, velho. Porque sim. eles conseguem pegar coisas muito minimalistas, muito minuciosas, não faz aqueles grandes espetáculos Hollywoodianos que eu também adoro, gosto. Só que, sabe, você fala, caramba, mano, isso é muito mexer com a alma do ser humano. Eu adoro isso, então já imaginei eles, mas vou escolher um filme brasileiro que se chama La Marca, o Capitão da Guerrilha. É, ele é feito pela Globo tal, mas ele fala sobre a ditadura militar e foi um filme que mexeu muito comigo. Eu assisti ele muitas vezes em seguida, assim, umas 10 vezes, 12, sem contar as outras vezes que eu vi periodicamente, mas eu fiquei muito fissurado, assim. Pela... Porque conta um momento da história do Brasil, e quem estreou foi o Paulo Betti, por sinal, e um momento bem tenso, e eu falei, caramba, mano, que. Fiquei. E é nessa. eu sou professor de história também, né? Hum. Então eu fiquei encanado, porque eles estavam falando sobre a ditadura militar, e nessa época eu tava estudando muito sobre ditadura.
0: Caraca, que Então legal. eu vou
1: escolher a Marca Capitão da Guerrilha, um filme nacional do, hum. do circuito underground e tal, e Sim. foi esse que eu mais gostei.
0: Que legal. E junto a isso, a, a pergunta que é o contrário disso. Qual foi um dos piores filmes que você já viu na sua vida?
1: Velho, essa farsa vai ser mais é. difícil do que o melhor. É difícil. Eu
0: sou,
1: eu sou um cara que eu gosto muito de tudo, velho. Eu tenho um senso muito crítico, e ao mesmo tempo eu sou muito assim, ah, meu, isso daí é da hora, isso daí é um, um filme ruim, mas eu fiquei ainda pensando, um filme zoado que eu vi, velho. Mano, eu não consigo saber qual, velho. Acredita, mano. Eu, eu, eu não tenho filtro pra filme ruim, velho. Ah, talvez
2: uns filmes da sessão da tarde, assim, da Globo.
0: De volta à Lagoa Azul, vai. Não, o Lagoa
2: Azul. É um clássico,
0: é um clássico,
1: Vai, vai mais do. No... Ah, não sei, mano. Os filmes de alta ajuda. Daí, essas coisas. Eu não sei falar, oh, sabia, meu? Senão eu estaria sendo falso. Eu não tenho um filme assim que eu odiei, Sim. meu.
0: Tá, mas assim, então vamos a uma coisa um pouco mais aberta, um pouco mais generalista, tipo assim, o que, algo que te incomoda quando você vê um filme, ou um gênero que não te agrada, ah, do tipo.
1: Sim, eu não gosto de filme de terror, de terror, Nossa. porque eu tenho medo. <risos> Entendo. O cara se enfia numa
2: vai no meio do mato sozinho.
0: O cara passando <risos> em Minas ali, parecendo muito pior do que muito filme de terror que eu já assisti, e tem medo, <risos>
1: Entendi, e pior que eu morro é. de medo, velho. Puta, eu vou, eu vou e durmo sonho, tenho um pesadelo. Eu fico eu não querendo, eu fico pulando a cena, disfarço.
0: <risos> entendo, super entendo. Cara, eu morro de medo também. E pior, é que assim, hoje eu trabalho com isso, às vezes eu tenho que ver o filme só para produzir a crítica, né? Eu fico torcendo, cara, pra quando é filme de toa, pra eu não precisar ir, porque... Eu não vou falar, não vou porque tô com medo. Eu tenho que ir, não tem muita escolha. E aí, no cinema, a proporção do negócio fica muito maior, cara. Você vê na telona, puxa, eu fico apavorado. Eu morro de medo também. Eu confesso, eu tenho medo. Não tem por que ficar escondendo isso, não. Leandro, e também, aproveitando aqui, né, a última coisa pra gente falar, pra gente já partir pro, pro documentário, eu queria que você desse alguma dica cultural, alguma coisa, meu, sabe, algum filme que você viu, alguma série, alguma música, alguma comida que você comeu, alguma, qualquer coisa, assim, que você acha que é interessante nos últimos dias aí, na última semana que você fez, que você acha que é legal compartilhar com o povo e onde ela pode também consumir esse tipo, um livro, música, coisa, qualquer fica, é livre, cara.
1: Ah, opa, agora eu gostei, hein, é... Assistam o documentário O um Filósofo na Quebrada.
0: O link tá aqui na descrição, ó. Quem não assistiu, assista. O link tá aqui embaixo. É.
1: Ouçam bastante música dali sonoro. É... O cara, eu puxo, eu puxo muita sardinha pro meu lado, velho né? Tá certo,
0: cara. Tem que ser isso aí mesmo.
1: E também tem um filme que lançou novo, que foi o Wagner Moura que dirigiu. E quem tá atuando é o seu Jorge como principal, mas tem... o elenco é bem grande e tal. E o filme se chama Carlos Lamarca que é que também conta a história de um brasileiro que foi da época da ditadura. E o nome do filme é Carlos Lamarca, ele ficou uns dois anos para ser lançado, porque o governo ficou é, censurando ele, e agora ele foi lançado. Faz um, uns dois meses, eu acho. Ele é um filme Uou. muito interessante de ser assistido.
0: Caraca, legal. Aí fica a dica, hein, galera. Procura aí, porque se o Leno tá dando a dica, é porque deve ser incrível. É isso aí, meu querido. Ah, é então, é, é. né... Agora, né, devido às apresentações, a gente já ter conversado, ter soltado um pouco a tensão, que estávamos ansiosos por esse momento. Agora já mais tranquilinho, já tão solto. Agora é, vamos começar a falar do, especificamente né, do, do documentário. Eu vou ler aqui a sinopse oficial do, do documentário tá e a gente já começa a conversar sobre ele. É, galera, um filósofo na quebrada. Na periferia de Guarulhos, Grande São Paulo, Bairro dos Pimentas, um personagem vai pelas ruas, vielas, praças... Dando ideia sobre humanidade, periferia, política e Deus. Chamando a galera para questionar os valores da sociedade de consumo. Ele não tem receio de se chamar filósofo e diz que a revolução é alimentar a alma. Muito querido na quebrada, dialoga com seus iguais sem se colocar acima de ninguém. Busca se alimentar daquilo que planta e viajou o Brasil para testar seus limites e compreender a identidade do nosso povo meu Deus, quem escreveu isso aqui já, nossa senhora, mas uma sinopse impecável, devia ter Oscar para sinopse, se tivesse, essa aqui tava concorrendo <risos> das melhores sinopses que eu já li aqui nesse programa, é muito, muito, muito bom, cara, e, e então, antes de a gente começar do assunto em si, Leandro, acho que é muito importante também a gente comentar também, queria falar um pouco sobre também como né, a gente se conheceu, a gente é amigo de longa data e a gente se conheceu em festival de música, né? Quando tínhamos banda, ah. eu tinha banda, você também, nós dois bateristas, né? Você, ainda em atividade, eu já aposentado, já não exerço mais a função, infelizmente. Mas, Mas era muito. Senhor? Ah, cara, não, não dá mais, né? Não deu pra mim. A idade <risos> chegou. Tipo... Vamos eu fazer ainda a ainda. Campanha. Volta eu ainda... <risos> eu ainda. Não, mas eu ainda sonho, ainda, assim, mais pela parte terapêutica da coisa, né, meu? Porque ah, a sim, música, sim. ela, meu, ela é libertadora, né, cara? Eu me sentia muito bem quando tinha ensaio, quando tinha festival. E, e falando em festival, foram nos festivais no Pimenta Rock Festival, né? Que era um, um, um festival criado aqui pelo pessoal dos bairros dos Pimentas, organizado pelo pessoal do bairro. Era um festival muito legal, porque é. ele era. Ele era até uma questão que a gente vai conversar muito, porque acho que a música, ela junto com a cultura, ela está muito ligada com tudo, né, que a gente faz. Acho que muito ligado ao seu documentário, inclusive, né, por causa da sua banda e tudo mais. E era assim, eu lembro que nos festivais a gente agia muito em comunhão, a gente emprestava equipamento, emprestava prato, emprestava... E tinha tudo isso, e os lugares, às vezes, não, não eram tão bem estruturados, né? às vezes chovia, caía água dentro. Mas, cara, era tão legal passar esses perrengues, esses, essas é. dificuldades que tinha, porque era muito gratificante, porque era uma coisa da gente, feito pra gente, pra pessoas parecidas com a gente, saca? Sim. E a gente, eu me sentia muito bem, tipo, meu, era, era o evento, era o Pimentas era, era Rock Festival, é. era, era o nosso Rock in Rio, era o nosso Lula Lusa, era o nosso... A gente ficava muito perto e fora também, por trás, toda a ação social que tinha, porque o ingresso sempre era um de alimento que era doado a comunidades, era sempre há pessoas aqui para ajudar a gente do bairro, né? Sim, então, sim. acho que a música sempre, ela teve muito presente na, na nossa vida e como ela representa muito pra gente, pra você, inclusive hoje ainda, né? Ainda bem que você consegue perpetuar com a banda Vai a lixo, so- lixo Sonoro, né?
2: É, Lixo Sonoro.
0: <risos> um é sugestivo, bom. né? É, é um nome muito, muito bom, muito prazível, cara. Mas, <risos> né? Mas continua nessa. Porque essa coisa de música também tem muito, cara, de uma parte do documentário que eu lembro que você comentou, que é muito. Eu, eu, eu falo de. Eu, eu mesmo, eu prefiro muito mais, porque assim, o estilo, eu, eu sou. Eu gosto de vários tipos de música. Mas sempre quando alguém me chama pra ir num show, num lugar, eu prefiro espaços menores. Saca? É coisa mais, digamos, underground, assim, do que, tipo... Meu, esses festivais gigantes, que até eu comentei, meu, Rock in Rio, Lula Palusa É interessante, é legal, mas assim, assim eu não me sinto à vontade, saca? Porque tem muita essa questão... Primeiro que você tá muito longe, tá muito distante do, do artista. Você tem toda aquela, é. negócio, aquela estrutura, aquele negócio... Meu, agora você vai nesses... Meu, eu fico tão feliz. Agora voltando, né? Mas quando era na época da pandemia, você pagava 10, 15 conto pra ir num showzinho aqui em Guarulhos. E, meu, você quisesse abraçar, subia no palco, abraçava o cara, cantava junto, e, e eu sinto muita saudade disso, cara, agora voltando nas devidas proporções, né, é muito legal isso, e é muito isso que você falou, tipo, às vezes a gente se mata tanto para cultuar um artista que a gente nem conhece, que a gente não sabe nem que a pessoa é, o cara não tá, vamos dizer assim, nem aí pra gente, tudo dizendo que isso é ruim, mas a, eu Deus. me sinto tão mais próximo quando eu vou num show de um amigo, sabe? Quando eu tô mais próximo dos meus amigos e tô com, meu, saca aí, e, e não é empecilho porque lugar é perto, lugar, coisa feita na região, feito no bairro mesmo, da gente pra gente, isso pra mim me traz uma satisfação muito legal, essa questão da música unir pessoas, né?
1: Sim, sim, e, e tudo isso que você falou foi muito interessante, eu também tenho bem essa ideia também não sou contra grandes festivais e, e nem contra as grandes bandas eu adoro várias mas assim ultimamente eu tenho me atentado bastante a isso a, as coisas que eu escolho para curtir as coisas que eu escolho para cultuar as coisas que eu escolho para divulgar eu tenho prestado muita atenção e tenho trabalhado muito com essa questão e bater muito nessa tecla que eu, Tipo assim, se for para compartilhar alguma coisa, eu prefiro compartilhar de um amigo. Se for para gastar uma grana, eu prefiro gastar com o projeto de um amigo. Se for para ficar falando de alguém, eu prefiro falar da minha banda. Tipo, é isso mesmo. E, e, tem, e tentando fazer as pessoas enxergar o quanto isso é revolucionário na quebrada. Porque se a gente fazer a mesma coisa que a gente já faz pelos que já são conhecidos e a gente fizer por nós mesmos, o bagulho vai girar para nós. Então, o quanto isso é revolucionário Porque a gente faz por hábito, tá ligado? Eu acredito, é muito mais fácil ligar lá Na Rede Globo, ou assistir um um filme Holidiano, e não que isso tenha mal Mas é muito mais acessível, muito mais fácil Então eu já faço isso naturalmente Igual você mesmo falou A gente nem percebe Que a gente não apoia nossos amigos Igual você tem seus vizinhos aí Você tem os seus amigos, você convive com as pessoas E não necessariamente elas compartilham Que é uma coisa que gasta vai, três segundos, apertar um botão e pronto e ela, faz nada, né? e ela faz isso de algumas outras, senão não tinha milhões de compartilhamentos, vídeos, então assim é, a PG... é ter um pouco mais de consciência até da sua sobrevivência da sua vida, o documentário fala muito sobre isso, ter consciência de si saber onde você tá ser sujeito da própria história né meu, isso daí é uma coisa que eu tô batendo muito na tecla nesses três, quatro últimos anos
0: Cara, isso é muito interessante também que, né? Vamos, eu queria até o pontuar algumas coisas aqui, né, na ordem cronológica do documentário para a gente conseguir abordar bastante coisa. Tem uma coisa muito interessante que eu, que você fala no, no início, que eu, que a mensagem que isso passa, que é muito legal que você comenta que o modo como a favela é estruturada que ela não é um lugar totalmente plano, totalmente reto, Ela é, a gente chama de quebrada, não é toca, a gente chama de quebrada porque é tudo quebrado mesmo, as coisas são, são irregulares, é chão, né, é subida, é descida, é morro, é... não é isso. E às vezes, tipo assim, não que a gente vai ficar é, cultuando e favorecendo, não que a pessoa tem que viver na pobreza e tudo mais, mas eu acho que isso estimula um ponto de criatividade nas pessoas, né, diferente de uma pessoa que tem as coisas um pouco mais fáceis. Porque acho que essas pessoas elas já nascem com esse pensamento que tipo, meu, eu vou ter que ser mais criativo, eu vou ter que ser melhor do que uma pessoa que já tá... Porque é aquela corrida desleal, né? Você já tá, você tá numa corrida que tem uma galera que já tá correndo na sua frente, tipo, a corrida começou e elas já estão sem medo na sua frente. É um então dois. pra você chegar lá, é meio que... É, sabe aquele desenho do Coyote do Papaléguas? Tipo, meu, você vai ter que inventar um monte de artimanha, você vai ter que montar coisas, você, você vai ter que, sabe, o Papa Légos, ele já tá lá no final lá da no corrida, dia. e você é o coiote, você tem que, meu, você tem que não, vou bolar um plano que a pedra que vai cair, que vai, então acho que é muito interessante esse ponto que você coloca, de, de que a gente a gente se, se coloca para ser criativo naturalmente por causa do ambiente que a gente nasce, né?
1: Ah, sim, sim, e eu acredito que o sistema que a gente vive ele poda toda hora a gente dessa criatividade porque porque ele exatamente ele cria mecanismos aonde a gente vai é muito difícil você fugir de ser acordar cedo trampar voltar exausto e encher a cara no final de semana ou ir para a igreja é difícil mano. é difícil alguém que na periferia que consegue sair desse bagulho é difícil por causa que só sobra isso mesmo, então assim, para você dentro desse tempo, arrumar tempo para fazer alguma coisa, para produzir música, para produzir audiovisual, para produzir teatro, então você tem que ser um cara muito liso, muito ligeiro, muito criativo, tipo, senão você não vai fazer mesmo, se se, e é igual você falou, quem, quem já nasce com isso, já está mil anos luz, o cara já vai para uma escola particular, ele já, a professora já é empregada dele, a, a mina que serve a merenda já é empregada dele. Ele já é criado para ser um sujeito, ele já é, o pai dele é o dono da empresa, então assim, ele já é, ele já é criado nesse direcionamento. E não que eu acho isso também ruim, tipo, ultimamente eu, tô, eu perdi esse, essa questão moral de ficar julgando as coisas Sim, como exatamente, cara. É. ou boas. Não, meu, as coisas são. O que você quiser achar dela, o que vocês quiserem achar dela, vocês acham. Para mim, as coisas são. Pronto. Porque, como eu trabalho com ciência, a sociologia é uma ciência, a história é uma ciência, a filosofia é uma ciência, eu muito mais fico constatando as coisas do que querendo ficar dando valor moral para elas, tá ligado? Tipo, então eu vejo isso, eu enxergo isso e eu uso isso como um contraponto. Para conseguir o que eu quero, conseguir o que a minha quebrada quer, conseguir o que nós queremos, entendeu? Tipo, eu não uso isso como uma forma de julgar ele certo ou errado, tá ligado? Tipo, eu falo assim, não, acontece isso, então como que eu tenho que fazer para reverter essa situação? Tchali o Júnior, passa da dificuldade a sua superação. É bem isso. Então, como que eu vou fazer para burlar isso? Como que eu vou. Igual passar no vestibular é burlar o sistema, você montar o um seu podcast. Eu fiquei super feliz. Eu tento, na medida do possível, assistir, curtir, ver, falar que você existe. E eu fico pensando, que, pra mim isso já é burlar, tá ligado? Eu fiquei mal feliz de saber que, tá, que você tá com o podcast, que você tá fazendo isso e tal. Então eu fico pensando assim, apoio sempre essas ideias. Posso fazer um adendo? Mano, preciso é, falar. Claro. Pode eu chorar. preciso falar duas coisas para quem tá assistindo, eu espero que alguém esteja assistindo.
0: Ó, aqui indica que tem 19 pessoas, então, 19 ouvintes ativos, hein?
1: Então, ó, duas coisas, eu queria que tivesse mais iluminação, me desculpa, eu sou... Não testei antes. E eu escrevi Leandro com minúsculo, foi de propósito, tá? Eu não ligo para quem lê meus bagulhos, tá ligado? E é o que eu sou professor, mas eu tento... <risos> Na hora que eu tô na formalidade, fazer as coisas. Mas na informalidade, eu gosto de das coisas. Bem, eu, eu gosto do caos. Não sei o que, que acontece comigo, que eu adoro esse eu, caos. Então, pedi desculpa dessas duas coisas aí, beleza?
0: Imagina. Não tem, acho que, cara, tem nem que se desculpar, não, porque é isso. É mais natural possível, quanto, né, ficar mais à vontade, bem. né? Como eu tinha comentado contigo. Então, queria agradecer a galera que tá no chat aí também, né, pessoal que. Tá comentando aí o, o Doni Dom, Jussar Hernandes, tem o Caio Vinícius, também tem a Melissa, galera comentando. Daqui a pouco a gente para um pouquinho para ler os comentários aqui, mas galera, ligadão aí, vou mandando aí. Se tiver perguntas aí para mim ou para o Leandro, pode mandar aqui. Aqui não tem meias palavras, cara. Aqui o negócio é, é a gente, é nós, é nós por nós mesmo. E aí, Leandro, também é, 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 é até num gancho disso que você falou. Acho que é muito também essa questão da gente. O fato da gente também. Porque, meu, a pessoa ter privilégios. Ela também, tipo, meu, não tem como você ficar julgando a pessoa porque ela tem privilégio. Porque ela nasceu com privilégio. Você vai fazer o quê com isso? Ela você joga fora! Ch... Você vai matar ela porque ah, você tem privilégio, você é rico. O que, que você pode fazer mediante essa situação? Porque isso é muito, é, é muito uma coisa que eu aprendi também num, num, num antigo trabalho que eu tinha. Mediante um problema. O problema, eu já sei que tem, mas o que, que eu vou fazer com esse problema? Eu vou buscar uma solução. Porque não adianta nada você ficar repetindo o problema, repetindo, repetindo o problema, que ele não vai se solucionar sozinho. Qual a solução que a gente pode ter com base nisso? Eu também, eu, eu tô hoje em dia muito mais, tipo assim, meu, ah, o cara é rico, o cara não sei o quê. Mas, cara, e o que isso vai mudar na minha vida? Em teoria, nada. Eu vou ficar reclamando que o cara é rico, que o cara tá na minha frente, que o cara não sei o quê. Tipo, meu, a gente tem que fazer o por onde, fazer por, pela gente. Mas eu acho que também, assim, muitas muito das questões que importam, é, o que você as pessoas fazem com esse privilégio também. Saca? Sim. Porque assim, porque você entende também junto comigo, porque assim, igual você comentou, é muito difícil você viver de cultura hoje. É muito difícil, assim, beira o impossível, cara. É muito difícil você viver da sua arte, você viver do, né, das coisas que... Né, fazer suas miçangas e vender na praia, né, como o pessoal fala, se assim, nada der certo, eu vou vender minhas artes na praia. É muito difícil, cara, porque, assim, fomos condicionados a um algo que é, o artista, ele é vagabundo. É. Meu, se você chega, se uma criança chega e fala pro pai, pai, Não, seja mentira! Eu tô brincando. <risos> Convenhamos que... Brincadeira! <risos> os caras que tentam cara tenta viver de arte aqui falam um negócio desse, aí pessoal, olha que palhaçada, né, que... <risos> E, Desculpa, e porque, porque, né, porque assim, se você, é né, uma criança pequena chega e fala pro pai hoje, pai, eu quero, né, é, ser pintor, o cara fala, meu, para com isso, vai fazer um cursinho pra vestibular, vai fazer um curso pra ser médico, vai ser um curso pra ser engenheiro, pra ser, né, é, é muito taxado esse negócio, então as pessoas terminam é, dando a muito entender que a cultura é, vai fica muito como um hobby e não como uma profissão, né, as pessoas tentam, porque às vezes não dá tempo, é isso que você falou, meu, o cara trabalha no horário comercial... E a gente ainda que mora em Guarulhos, que, meu, às vezes tem que ir para outros, né, para ir para São Paulo, você pega aí quatro horas de ônibus para ir, quatro horas de ônibus para voltar, às vezes a pessoa estuda também, e como que vai sobrar o tempo para ela, é, essas coisas que, para da questão da cultura, meu, para treinar, para fazer uma aula de violão, fazer uma aula de teatro, uma aula, sei lá, produzir seu conteúdo na internet, fazer essas coisas. Infelizmente, isso vai ficando de lado, deixando de lado até o ponto disso sumir. Ela é tão oprimida, isso. tão oprimida, que um ponto ela fala, meu, não dá, vou deixar isso pra lá, vou viver como tem que viver, estressado, que eu costumo falar que é um suicida a conta gotas, né, cara? Aos pouquinhos, a pessoa vai se matando aos poucos, ela vai deixando tanta coisa uhum. pro lado, tanta coisa, tanta coisa, tentando tanto isso, e... E o, e o ponto que você falou também de renegar a si próprio, né, cara? Muita gente faz isso, a questão da gente ver no próprio bairro mesmo da, que a gente mora aqui, a pessoa, ela não gosta de falar que fala mal do Bairro dos Pimentas, né? fala que ah, o Bairro dos Pimentas é perigoso, não gosta de Guarulhos, a pessoa é negra, fala que é parda, a pessoa é, sabe? Ela é condicionada a esse negócio de falar que não, que o Guarulhos não presta, que não sei o quê, eu quero sair daqui, quero ir para São Paulo, quero ir, saca? Esse, essa questão de, de renegar... As suas próprias raízes, suas próprias origens. E eu acho que, tipo, esse trabalho que você faz, ele é muito importante, cara, porque você, né, falar que é um filósofo de rua, é um cara que leva a palavra sem cobrar por isso, porque, né, leva o conhecimento a lugares, que às vezes, é inacessíveis para muitas pessoas, conversando. E vocês, essa profissão que, para mim, na minha opinião, é a profissão mais linda de todos do universo, ela que é professor. Eu acho que, tipo, assim, eu confesso que eu sou um. um um professor frustrado, porque meu sonho sempre foi ser professor, mas eu nunca consegui ser professor. Eu nunca acho que não tenho, não tenho vocação, não tenho nada. Aí eu falo, Ok, não, é não. que eu não consigo ser professor, vou fazer, vou fazer vídeo no YouTube, que pelo menos isso eu consigo fazer. Você tá é passando um prof... alguma informação.
2: É um professor. Você tá e, sendo eu tento, um e
0: eu tento passar o meu, meu conteúdo no, no YouTube, né? Mas, cara, é uma profissão assim, linda, linda, cara. E acho que. E você consegue é, transpor isso além da sala de aula, o diálogo, principalmente, né? Colocar uma ideia, porque, ainda mais nessa galera, porque, meu, a gente pode ser considerado que já somos velhos, né? A gente não é mais os, os novinhos. De, de cabeça, a gente é assim, vai ser novo, sempre vai ser um moleque que, né, meu, vê desenho, empina pina pipa, joga bola, a gente sempre vai querer fazer as coisas. Mas sabe que a gente já tem uma certa responsabilidade e tem pessoas que estão vindo agora que olham pra gente como exemplo também. Então Sim. a gente dá esse exemplo, mostrar esse exemplo, eu tô vendo aqui você, né? Aqui nos comentários, muitos alunos seus aqui também. E, galera, calma que, é que eu, a gente já vai, já vai ler os comentários aí também. Calma que a gente também tem, acho que a Melissa aqui que tá pedindo para ler o comentário dela, né? E vamos ler o comentário aqui da, da Melissa. Melissa Tertotuber, que ela pediu para ler. Hum. Que ela falou, você prometeu, professor, você prometeu que ia me os comentários.
1: Ah, sim. É porque eu falei na escola que eles falam assim, professor, me dá um salve. Professor, não esquece de vir. Aí eu falei assim, ó, comenta lá que eu mando salve pra todo mundo. Comentou, eu mando salve.
0: Aí, ó, fica de olho nos comentários aí que tem o pessoal mandando aí, ó. Vão te cobrar é. depois, cara. Aí, ó.
1: Eu consigo ver os comentários, eu não consigo, né? Consegue, pô. Consigo, Consegue. ah, é que eu, eu vou ter que diminuir a câmera aqui então pra ver, né?
0: É ele, fica, ele fica do lado aqui no. Ah, sim. O meu, tá,
1: o meu tá privado, velho. Chat privado. É isso então, tem, eu... ó,
0: tem um chat privado e tem os comentários em cima. Você ah, entendi. Achar? É nesses comentários. Ah, pronto. Achou? Bom. Então, aí você vai dar uma olhada aí, o comentário que você achar que você quiser na hora que você quiser, você. Meu, já pode ah, responder. Eu, é eu acho
1: que é mais interessante a gente responder de uma vez, né? Tipo assim, vamos pôr uma parte e falar sobre os comentários. Não,
0: sim. É, não, então vamos, vamos falar mais um porque... pouco, daí quando a gente entrar no, no, no comentário em si, a gente dá uma pausa e lê só os comentários, é. então,
1: beleza? Ô, galera, a gente vai falar dos comentários aí, pode deixar. É, aí, não sei. Aí fica, fica uma parte só para responder os comentários, porque acho que fica até mais, fica até mais sincronizado, né?
0: Isso, é. a gente é. Fala, é, a gente vai, vai ler, galera. Calma, que a gente aqui é, é, é democrático, oh. vai ter vez pra todo mundo.
2: Ó, oh, mas tá vendo? A galera tá, o tá, público
1: tá. É assim que obrigado, eu gosto, Obrigado, obrigado,
0: pessoal. pessoal. Muito obrigado. Eu fico tão feliz, cara, quando tem tanta gente, quando tem participação é, assim. É
1: legal a gente interagindo, né, meu? Puta, muito é, legal. Cara, né? É, cara,
0: isso é o combustível e é aquilo, meu, não tem, não, não é, é valor que paga isso, não tem dinheiro que paga essa alegria, é, não essa não tem, satisfação é. de ter gente aqui, a pessoa isso. numa sexta-feira à noite parar o que tá fazendo para ver a gente, né, Isso. comentar, ouvir o que a gente tem para dizer, mas é, voltando, né, cara, é, essa questão também do, que eu vejo que você fala muito do, no documentário, essa questão de, né, do, do mal, do consumismo hoje em dia, exacerbado, né, Sim. De, das pessoas, elas consumirem muito, e também essa ideia que você, eu acho que você prega muito também, que é muito legal, que é uma coisa que eu tô tentando adaptar na minha vida, que é o minimalismo, né é você viver só com aquilo que você exatamente precisa é essencial para você sobreviver, e sem exageros, né, sem, meu, porque, né, tem gente que, meu, ah, lançou o iPhone 13, cada ano lança um celular novo e a pessoa se sente condicionada, não, tem que comprar o telefone, sendo que o seu funciona, não tem problema nenhum, e muito disso que você, eu queria que você comentasse também sobre essa parte, essa questão de você ser, a ser contra o sistema também é ir de, contra aquilo que ele impõe, né, então acho que você coloca isso muito bem no seu documentário ali no início, quando você tá ali conversando, que é essa questão que eu queria que você falasse um pouco melhor o seu pensamento sobre essa questão do consumismo exacerbado a questão do minimalismo e como que isso chegou a você você deu esse estalo falou, meu, é, vou tentar viver essa vida mais saudável e menos caótica
1: ah, Nossa, foi muito interessante como isso aconteceu O bom é bom eu também conversar com a galera porque a galera consegue entender esse processo muitas pessoas acham que eu, eu vivi uma vida normal peguei a Kombi e, e me piquei no mundo e não foi bem assim. É impossível isso acontecer. Eu não acredito nisso, pelo menos. Eu acredito. Eu acredito que toda transformação é um caminho e você vai percorrendo ele e cada hora vai ficando mais radical esse caminho. Então, o primeiro, eu fiz vários mochilões. Eu nem sabia que o nome era mochilão, mas em 2010 eu viajei para Bahia com tipo 15 conto. E peguei uma... Eu decidi viajar para Bahia 4 horas da manhã, conversando no mensage com uma amiga, e fui pra Marginal, peguei uma carona com ela, paramos na Bahia, em Salvador, e fiquei lá uns 15, 20 dias, e foi uma delícia. Eu não sei como isso aconteceu, foi tão mágico. E voltei. Aí falei, pô, e eu, eu tipo, levei 15 encontros. E, e, e detalhes, zoei, passei, fui para festa eu o que tinha que beber conhecer o que tinha que conhecer mano foi, foi eu tive tudo que eu falei caramba foi muito legal nisso eu comecei a fazer isso vários anos todo ano eu comecei a a, a minha irmã tá aqui ó nem nem pede licença para entrar no quarto dela tô no quarto da minha irmã.
0: <risos> Na minha
1: casa a internet eu pego do vizinho mas não pra ele.
0: <risos> Espero que ele esteja vendo, né? Ou se estiver vendo, não tem problema, cara. Compartilha a internet, né?
1: É, não, não, ele sabe disso. <risos> ah,
0: então tá bom, então tá tudo certo.
1: <risos> então o que que aconteceu? Todos os anos, 2011, 2012, 2013, eu fui fazendo. Eu fui fazendo esse. Assim. <risos> a minha irmã, mano, é muito prestativa, velho.
3: Né?
1: <risos> Oh. Aí eu, voltando, né? Aí eu, eu comecei a fazer vários mochilões, só que eu não sabia que o nome disso era mochilão. Eu pegava e saía viajando. Nisso daí eu tava no movimento político muito forte, meu. É... Uhum. A gente tava, eu, eu era do MPL, Nicole, talvez o seja ainda, não sei, e também era do movimento da Unifesp, estudantil da Unifesp. E a, a gente, 2012, a gente fez várias greves. E, inclusive, fomos presos. Então, eu também já fui preso. Eu já fui presidiário.
0: Faltou, faltou <risos> falar esse, esse detalhe na introdução, né?
2: Isso. O único cara que vai preso fica dando risada. Né? Não, não é
0: legal ser
1: preso, porra. Mas não é Não é
0: exemplo. é por que, né? Já passou. Não, né? mas...
1: E também não foi ruim. Não vou negar, por causa que a gente foi preso na Polícia Federal. Eles trataram a gente bem e tal. Eram 46 estudantes que a gente estava reivindicando por educação. E a gente, de qualidade, para a universidade. Fomos, aí, o que, que aconteceu? Fomos presos, essa mesma galera, junto com o MPL, que era o Movimento do Passe Livre, e a gente fez as manifestações de junho, que, que eram bem gigantescas. E, nessa época, eu era muito envolvido com esse negócio de política, viajar, toda hora tá nisso. E, chegou quando chegou 2014, eu fui e fiz um mochilão para o Ceará. Minha mãe é cearense. E eu tava lá na praia, no Ceará, vai ser legal eu contar isso, eu já acho que eu já contei isso as pessoas, para algumas, pelo menos. Então
0: Mas... quem não sabe agora vai ouvir, quem já ouviu, okay. vai ouvir de novo.
1: Isso. Mas aposto que a maioria que tá aí não ouviu, porque eu nem lembro que eu contei. Mas eu Sim. aí eu, eu, eu tava lá na Bahia, não, no Ceará, e aí eu lembrei que minha mãe nasceu lá. E nesse momento que eu tava lá, eu tava num prédio de luxo tal, num apartamento no, no Austin, não sei como que é o nome lá. Mas eu meti o louco pra entrar, tá? Eu não paguei um real, bebi, comi, na na piscina. Eu e uma amiga, por sinal.
3: Rapaz.
1: É. Aí, meu, aí eu, quando eu, me deu uma crise, eu falei, mano, a minha mãe é cearense, veio pra São Paulo, tá mais de 40 anos aqui. Ela nunca teve a oportunidade de voltar pra terra dela ou pelo menos viajar para pro lazer, tá ligado? Trabalho em dois serviços. E eu tô aqui no, no estado que ela nasceu e tal curtir, usufruindo e ela lá. Aí eu falei, caramba, mano, acho que eu tô no caminho errado. Alguma coisa me bateu que eu tava no caminho errado. Quando eu fui ver, meu, eu vivia essa vida, pregava essa vida, mas nesse momento da minha vida específico, eu tava muito bem, eu viajava, eu ficava com várias meninas da hora, me dei sorte. Uhum. <risos> e tinha umas amizades influentes, e, e tava, e então eu ficava, minha vida era muito tranquila, e eu era contra o sistema, até onde eu sou, mas assim, minha vida... Aí me bateu, e falou assim, mano, da minha mãe, de eu estar de boa, de eu ter tudo que eu queria, de eu viajar, de eu não trampar, não tra... trampava só quando eu queria. Aí eu falei assim, mano, eu tô contradizendo o que eu mesmo falo. E eu falei, quer saber, de uma Eu vou fazer um mochilão sozinho e vou me desligar de todo mundo, que eu... inclusive da minha família. Uhum. Aí eu fiz, em 2015, eu peguei uma mochila a 50 reais, uma mochila que não tinha alça. 50 reais, ah, saí daqui do Pimentas e falei, mano, vou pra Chapada dos Veadeiros, em Goiás, que é perto de Tocantins. Como eu decidi isso, ir no Maranhão, no mochilão, conheci uma mina que falou pra mim ir pra lá. Eu acreditei na história dela, que ela contou, não vou entrar em detalhes. Hum. E eu falei, vamos pra lá, vamos pra lá, vamos ver o que acontece. E aí, ainda foi legal que eu troubei os malucos na esquina e gastei os 50 conto. Então, eu fui Nossa pra Goiás,
2: enchi
1: né? a cara,
2: lógico. Queimou a
3: largada.
1: Queimei a largada e fui sem o um real. Fiquei uns 4 ou 5 meses nessa viagem. Aí, nessa viagem, eu me isolei. Fiquei sozinho mesmo. Do... Não no prime... primeiro mês, um mês e meio, não. Mas depois, eu fui e fiquei sozinho no mato, o máximo de dia que eu fiquei sem ver ninguém foram nove dias. Eu ficava no mato três dias, aí eu precisava de rango, eu precisava de alguma coisa, vinha pra cidade, trabalhava, pedia, mangueava e voltava pro mato. Aí eu consegui fazer um estoque de comida, fui pro topo de uma montanha, que eram duas horas horas e meia de de trilha, fui carregando um barril de 20 litros de água, Várias, várias comidas no braço, barraca nas costas e, mano, duas horas e meia subindo. E eu fui e acampei no topo dessa montanha. E fiquei lá nove dias sozinho, isolado, sem ver ninguém. Foi maravilhoso. Eu sempre faço essa experiência, não com tantos dias. Eu faço... esse Final de semana agora eu fiz dois dias. Mas foi aí que foi a minha transformação, velho. Por causa que Sim. eu tive um encontro... Um encontro muito profundo comigo mesmo. Porque sem internet, sem ninguém, sem um espaço que não, que eu não estava nada confortável, sem, uma, sem abrir o armário e ter comida, sem ter um sofá, sem ter uma televisão, sem ter um amigo para você pedir nada, tipo assim, o negócio era comigo. E foi aí que eu me conheci profundamente mesmo, eu percebi várias coisas em mim, eu resolvi várias questões de cunho espiritual, psicológico. Isso foi uma transformação na minha vida. Eu sempre indico para todo mundo que eu troque ideias, sempre indico. Fique um pouco com você mesmo. Sabe, a gente sempre, quando a gente está sozinha, a gente está com o celular. Ou assistindo uma Netflix, ou ouvindo música, ou interagindo com alguém, ou vendo um outdoor, um anúncio. Sempre a gente tá externo. O mundo condiciona a gente a ser muito externo. Não acho isso ruim, porque isso daí é natural do ser humano. Historicamente sempre foi assim. Com certeza o nível de informação agora é muito maior. Então isso é muito mais. Então, mano, poucas vezes você tem é, tempo para ficar com você mesmo. Fica sozinho que é a meditação, né? A meditação é isso, ou a oração também é isso. Só que a meditação você tá sendo guiado por alguém e a oração também. E aí eu pensei, falei assim: quando você fica sozinho, é você é guiado por você mesmo. Tipo, é difícil fazer isso, mas, mano, é uma dica que eu dou pra todo mundo. Eu acho que todo mundo ia melhorar, tá ligado? muito das coisas que a gente culpa os outros por causa das coisas que acontecem, acredito que é falta de você resolver coisas com você mesmo. é falta é umas questões espirituais que eu não falo espiritual no sentido religioso, eu falo espiritual no sentido filosófico, significa são coisas mentais, são coisas da alma que não deixa a nossa vida alavancar porque a gente sempre está o mundo leva a gente para superficialidade, para hipocrisia. O não tem que falar uma frase que eu gosto porque são só quatro letras e cinco letras e define muita coisa quer declarar guerra a alguém fale o que pensa e é muito e inclusive guerra a nós mesmos quando a gente lidar de frente com a realidade a gente tende a fugir beber, usar droga mexer na internet assistir televisão mudar de assunto e é, isso é o ser humano então assim É muito da hora quando você chega e encara você mesmo, sem medo e fala assim, mano, eu sou a melhor companhia do mundo. Eu nasci comigo e vou morrer comigo. Tipo, eu não sei nem se eu vou morrer com a minha mãe, mas eu sei que eu vou morrer comigo. A coisa que eu tenho mais de importante é minha perna. Tipo, eu fico ligando pro celular, pro carro, pra mina, pro dinheiro, mas, mano, sem minha perna, esquece. Eu olho pra sola do meu é a sola do meu pé que carrega todo o meu corpo. Eu já fiz uma massagem nela na vida. Imagina você morrer com 70 anos sem ter tocado no seu corpo e você admira o corpo de meio mundo, tanto faz pela televisão, pelo YouTube, pessoalmente, e não não vê o seu corpo, não toca no seu corpo. E ainda quando faz isso é por causa de uma musculação que deixa o seu corpo do jeito que a sociedade falou que é o bonito. Não é tipo um barato assim com você mesmo, falar assim, não tocando porque ele é da hora porque ele é meu e isso daqui é o meu presente é a minha ferramenta é aquilo que eu tenho de mais real é é o meu corpo não tipo então essa esse documentário foi legal por causa que eu consegui através da imagem explicar um pouco disso e mostrar a importante a importância que eu acho disso entendeu mas começou essa trajetória mesmo em 2015
0: Exatamente, acho que é muito interessante esse negócio que você falou, porque foi uma construção que você teve, né? Não foi assim, um dia acordei, beleza, vou é. viajar, vou, vou daqui do Pimentas lá pra Bahia porque quero, porque nunca fiz isso na vida. É uma construção que <risos> tinha, né? Já tava se, no seu, nessa questão de autoconhecimento essa e também, cara, essa coisa de é, meditação, cara. Caso você esteja vendo agora a gente aqui e nunca fez meditação, Leandro, eu te falo, é, eu... Teve, é, pouco tempo atrás eu, eu conheci a meditação, né? E comecei a tentar praticar. Eu falo tentar por quê? Porque é muito difícil, cara. É. Você desligar tudo e não pensar é. em nada, é. bem é. ou impossível. Não, é muito. Meu, eu não tinha ideia de quão difícil <risos> era. Eu vi as pessoas falando, ah, mano, é só você sentar num lugar quieto, se relaxar e, e, e pensar. Mas como é. você não pensa em nada, meu, aí você tá assim. Aí eu já ficava, putz, tem que poder ir na carteirinha. Aí depois, não, vou voltar, o foco. Caraca, mano, será que eu, eu tirei tire a carne da geladeira? Você fica, tipo, é toda hora, vem algum pensamento, vem alguma coisa e fala: Meu, será que eu carreguei o celular? Mano, onde é que tá a chave de carro? Você não desliga, cara, é muito você no mundo de hoje. esse negócio é você desligar. Até outro ponto que eu queria estar com você, que é a questão da, da, da influência da tecnologia na nossa vida hoje em dia, né, cara? Que ela é muito presente. Eu acho que ela é muito benéfica em certos pontos e muito prejudicial em alguns outros também. É muito. Porque ela funciona uma faca, muito uma faca de dois gumes, né? Você até comentar isso no, no documentário, porque eu acho que um dos pontos positivos é a questão de abrangência do conhecimento e como você pode conseguir passar a sua mensagem para o mundo inteiro através da tecnologia e da internet. Uhum. Porque, meu, seu, seu documentário está no YouTube e qualquer pessoa no lugar do mundo pode acessar e pode ver. E, uhum. e esse documentário pode mudar a vida de uma pessoa. Caso que seria muito difícil se ele fosse, como né, privado e só algumas pessoas de algum certo lugar pudessem ver. Então, acho que a tecnologia, quando ela é utilizada dessa maneira em prol do desenvolvimento das pessoas, em prol de tudo isso aqui, chega um ponto que as pessoas... É, parece que o celular, ele é uma parte do corpo das pessoas, né? Nossa, é, a coisa, é, é a primeira coisa que a pessoa faz quando acorda, é olhar o celular. A última coisa que ela faz antes de dormir é olhar o celular. É o tempo isso. todo ali mexendo no celular, celular, celular. Eu, eu confesso que eu sou uma pessoa também, eu sou bem viciada, assim, em celular. Infelizmente, sou bastante. <risos> eu tô e ficando. Ah, assim, tem algumas demandas que, infelizmente, assim, a minha profissão demanda que eu preciso estar antenado das coisas que estão acontecendo, né, cara? Então, assim, só que eu confesso que, vai... 40% 40% é o que eu tô fazendo, é coisa de trabalho e os 60% é vendo a vida dos outros, é vendo, meu, às vezes eu caio num vídeo, meu, não sei se como você acontece, mas às vezes eu caio num vídeo aleatório de YouTube, de coisa que não tem nada com nada, aí quando eu tô vendo, eu tô vendo... É o mais,
2: é o mais gostoso aí, eu... de ver. Aí eu tô vendo cara. Aquele,
0: aquele, aquelas pessoas, aqueles, aqueles indianos que constrói piscina do nada, com bambuco, aí eu tô vendo aquilo, cara, aí de repente eu tô vendo o baianinho de Mauá jogando sinuca, e aí eu tipo, meu, como, como eu vim parar nesse, nesse limbo da internet, nesse, nesse, nesse lugar sinistro, assim, Esquisito, esquisito. E, e deixei de fazer as coisas que eu precisava fazer, então assim eu tô num, num processo de exercício né, da questão do minimalismo também, de me desapegar a coisas que realmente eu não preciso a questão de roupa também, questão de coisas de tecnologia, coisas que eu realmente preciso só para sobreviver, e também muito o fato de, às vezes, quando eu vou fazer alguma coisa é aquele negócio de estar presente naquele momento para aquela situação eu tento o máximo possível por exemplo, quando eu vou assistir um filme cara, é celular mal do avião Assim, eu aviso quem eu preciso avisar, tipo, falo, ó tem tenho alguma coisa, eu falo, ó, eu vou ficar um tempo fora, porque pra eu vou tentar me dedicar realmente, só porque às vezes as pessoas parecem que elas estão ali, mas não estão de verdade, saca? Tá ali conversando Sim. com você, mas você vê que a cabeça da pessoa tá lá no... Ah, ah peraí, eu vou responder uma mensagem aqui. Caraca, o que, que é tão importante? Eu tô aqui na sua frente, conversa comigo, saca? <risos> não quem eu é mais importante? Isso, quem é mais importante do que eu pra você conversar agora? Não, você fala com essa pessoa depois, você não vai o mundo não vai acabar. E se for muito, muito, muito preocupante, se for uma coisa grave, a pessoa vai te ligar. Porque, ainda, porque as pessoas esquecem que existe a a tecnologia de ligação em celular, galera existe, dá para você ligar para o celular, sabe? É. Muito gente, tem muita gente, e um negocinho que você, que você liga, não é WhatsApp tudo, não é mensagem, dá para você ligar em caso de emergência. Eu falo: meu, se for emergente, a pessoa liga, a pessoa vai falar com você. Então acho que essa questão da, da tecnologia ela é, muito uma, é uma, uma via de mão dupla, né? Eu acho que ela ajuda muito na, na questão da educação e também ajuda muito na questão de você também, que eu vejo que, pelo menos o documentário passou bastante essa imagem, da questão de você com o, o próprio cultivo e quase que uma questão autossustentável, né? Você viver daquilo que você planta. Você Sim. tem tentar, tipo, estabelecer essa questão até pro, pro bairro, pra, pra nossa comunidade, que dá para você viver o que você planta, o que você consome e fazer isso girar, né? Porque isso faz é uma coisa autossustentável que gira em torno do próprio eixo e vai gerando coisas que, às vezes, as pessoas nem sabem, né?
1: Sim, com certeza. O... Em 2015, que eu fiz essa viagem, é... eu, não... eu não praticava tanto cultivo e... e, igual eu falei, foram evoluindo as coisas. Quando foi em 2017, eu fui morar numa cidade que é entre divisa de São Paulo e do Paraná, que é na Mata Atlântica, o nome da cidade é Apiay e eu fui morar junto com a Marcelle e com o João. Eu tava casado nessa época e com a Lu. Agora eu pensei, tem que citar o nome das pessoas, né? Gente? É importante. É, é importante as de gostam de isso, serem lembradas. Isso. E é importante a gente né, lembrar delas, das, 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 aí da Marcelle e do João. E, e daí minha também, né? A que eles, eles tiveram bem uma nenenzinha na época que eu tava morando lá. Aí montei uma casa de pau a pique e de bambu. Mano, eu trabalhei muito, velho. Eu trabalhava tipo 16 horas por dia, carregava tipo tronco de árvore nas costas de uns 80 quilos, 60. Eu tava muito forte fisicamente nessa época, porque eu também tava de anos de dedicação tanto de atividade física quanto alimentar e espiritual. Cuidando muito do meu espírito alimentando bem e atividade física, mas também na vida louca, quem me conhece, tá ligado, que mano, eu sou também vida louca e, mano, pimentas na veia, underground, os os mano que eu ando, eles nem têm internet, infelizmente eles não vão ver agora, isso que que eu creio que também uma hora eles vão ver.
0: É, e, vai, e, fica, e fica gravado aqui também, depois, Isso, né? Exatamente. Dá pra mandar o link pra eu vou, eles, alguma coisa Vou
1: mostrar tipo. que aí eu vou falar, ó, falei mal de vocês, aí vocês tem que dar um <risos> tem, tem,
0: tem registro, ó, tem registro, tá pra sempre, tá registrado.
1: Aí, 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 o que, aí o que que aconteceu? Eu consegui, foi a época da minha vida que eu consegui mais viver de maneira autossustentável. A água que eu tinha na, no, no meu barraco era da mina, eu cagava no mato, <risos> Toque, mijava, que lindo. mijava no mato, Tomava banho no rio, não tomava banho de chuveiro. Isso eu, fiz em, isso eu fiz em Goiás também, só que depois que eu morei numa comunidade que eles eram, tipo, ecumênicos, eles misturavam várias religiões. Eu morei, pensa, eu morei numa comunidade religiosa durante uns meses, tá ligado? Hum. A galera não comia carne, não transava, não fazia nada, era mó é não Mas, ó, o Davi que me chamou pra morar lá, agradeço você, ele me tirou da rua, nessa época eu tava morando na rua. Eu morava literalmente numa esquina, na rua, numa barraca. Fiquei um mês e meio morando na rua, mais ou menos. E esse cara me tirou da rua, velho. E foi muito legal, porque eu quebrei muito preconceito. O cara era branco, e na época eu tava assim, ó, revoltadão, né? Movimento negro, os pobres é foda, os cinco, mano, tem que morrer, os brancos escravizam nós, os portugueses é filha da puta, tava um revoltadão, né? Uhum. E, e foi mó da hora que, mano, Deus colocou na minha vida, quando eu falo Deus é a natureza, tá? tá? Deus colocou na minha vida, mano, um cara branco, rico, bonitão, olhão verde, tipo assim, o estereótipo do que eu achava que fosse um filho da puta, pronto. Uhum. <risos> Isso pra quebrar preconceitos, né? E o cara me ajudou, me deu comida, me deu lar, me deu um puta amparato, e... E eu falei, caramba, mano, e eu não consegui perceber isso na hora, demorou um pouco pra eu perceber que o cara me ajudou, porque eu tava tão... Por isso que é ruim ser ortodoxo, né, mano, ser muito fechado numa visão, porque tem as coisas na sua frente, mas você não vai querer ver. Você não tá disposto a ver aquilo, né, meu? Você bloqueou aquilo na sua mente e no seu comportamento. E esse cara me ajudou bastante, mano, então... E eu cuidei de uma agrofloresta dele. Foi a nossa moeda de troca. Queria agradecer você, Davi. Aí o que que aconteceu? Eu aprendi a fazer uma agrofloresta, que é o quê? É uma horta que interage com a natureza. Você faz uma horta sem degradar, não sei, sem zoar o espaço. Sim. (risos) Aí aí eu coloquei isso em prática em 2017, quando eu fui morar no sítio com o Jo e a com a minha ex-mina, que é a Lu, e com a Ilê, que era a nenenzinha na época, aí eu conseguia plantar mano muita coisa, a gente plantou de beterraba, alface, coentro, cebolinha, uma variedade de alimentos, e uma variedade de legumes, plantava feijão, a gente só comprava, mano, arroz, açúcar, tá ligado? O resto a gente tava plantando. Os bichos, a gente mesmo que lá, lá matava, eu não tenho coragem de matar. Eu tentei matar uma galinha, mas não consegui.
0: Super <risos> te entendo, cara. Super te entendo. Eu também não. Acho que foi um, um pouco maior que formiga, eu já fico meio, poxa, não dá, não dá.
1: E foi legal que eu falei assim: não, mano, eu não posso vir pra cá e ficar contando com os outros pra matar os bagulhos, tá ligado? É o que tem que fazer, mas não deu, mano. Não deu. Na hora que eu dúvida, mas não ali, deu, né? Eu falei, meu, vai embora, que favor. Sou <risos> vivo, seja livre! Seja livre! <risos> ah, mas foi legal que eu consegui, mano, atingir um pico que eu não consegui nunca antes nem depois. Assim, tipo, quando eu morei nesse sítio, de morar numa casa que eu construí de pau a pique. Eu e, minha, eu e minha ex-mina, a Lu, é, pegar a água da mina, nadar no rio, pegar as plantas e comer, e tipo e tá isolado. O bairro mais perto, que é a maior necessidade que eu tinha era de álcool. Sim. O, o bairro mais perto era exatamente 1 hora e 45 minutos a pé.
3: Nossa então, senhora!
1: Então, assim, o bagulho era dentro da Mata Atlântica, dividindo São Paulo do Paraná. Sem ser pela Red Bittencourt. É pelo lado do Vale do Ribeira mesmo. Então, assim, era um lugar extremamente isolado. Meu vizinho mais próximo era 3 hectares e meio. Significa quase 3 quilômetros de distância. O meu vizinho. Então, assim, nem meu vizinho via. Vizinho, assim, vizinho, porque não era era nem. Então, e foi muito legal essa experiência, mano. A, A. Goiás foi espiritual, eu considero assim, cuidei do meu... fui me conhecer. Esse esse daí foi, tipo assim, fui colocar as coisas na prática, o que eu falava que dava pra fazer, tá ligado? Tipo, de viver sem depender do sistema. Hoje eu sou mó dependente.
0: Ah, mas super normal, né, cara? Essa... É muito, é muito doido, e aí até eu queria né, entrar com, contigo no assunto, mas acho que vamos dar uma, vamos dar uma lida nos comentários agora, o que, que vamos, você acha? Vamos, e aí a, depois a gente já entra mais na questão do, do documentário em si mesmo, as coisas um pouco mais, né, com, com as questões do, do bueiro aberto, como que foi Sim. isso tudo do começo, mas aí vamos dar uma, vamos dar uma lida agora aqui. Primeiro, Bom, eu preciso, eu queria que você falasse. Só uma
1: coisa, eu vou fazer umas lives, tudo bem? Para mostrar pro pessoal que a gente está tendo e tá? tal, beleza?
0: Ah, sim. Olha, ó. Fica, fica, fica a dica aí, hein, pessoal?
1: Dica,
0: já... Não, você que aí
1: já fica. Eu vou fazer a live para chamar mais gente.
0: <risos> Vem, galera. Vamos, vamos. Vou mexer. Então, vamos encher. Então, a gente teve, a teve... bastante comentário aqui, né? Vamos selecionar alguns sortidos aqui, porque é, é até feliz falar isso. Não dá para ler todos. É. E é, 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 é uma honra poder... Eu agradeço muito, galera, que tá bom. mandando aí os comentários. Continue mandando. A gente Nesse vai ler no medida do possível, tá né? Fazendo...
1: Nesse momento, a gente está fazendo um podcast com o nosso Dom Dom Florentino. Eu chamo ele de Dom só, claro, né? Dom Florentino <risos> é muito trabalho. E, mano, estamos falando sobre o documentário Um Filósofo na Quebrada. Vai estar... Tá, Vocês é, veem aí na minha página, vai estar tá o link aí e tal. Faz é, ajudar nós aí. E é isso, eu acho que é só isso, né? Eu não sei o que falar.
0: <risos> e bora então, lá, agora, né, os é. documentários... É, tem um daqui da, da Melissa que ela estava bem insistente, inclusive, pedindo para que você falasse sobre esse seguinte assunto. Não sei se você consegue ler na tela aí.
1: Oi, professor Leandro, lembra de minha a Melissa do sétimo Dê, Macedão, da escola, que os alunos deram cabelo pra você, manda oi. Um... Ah, leve. Mano, os alunos... Eu sou careca, né? Não sei <risos> se vocês perceberam.
2: Os alunos estão com uma mania, velho, de me dar
1: cabelo, velho. Eles estão... Mas com Eles... como, é, como é isso?
0: Eles cortam, junto e te dão um, um chumaço, assim, de...
1: Mano, como que eu desligo a live, velho? Eu queria desligar essa live aqui, mas não tô conseguindo.
0: Você ah, colocou no, no Instagram eu... ou no YouTube?
1: encerrar o vídeo, acho que é isso, compartilhar pronto, consegui, eu coloquei no Instagram ó, oi Melissa, oi todo mundo da sala do Sétimo D, obrigado pelos cabelos eu vou usar eles, e eu vou vou fazer uma peruca de tudo junto e vou usar pra todo mundo ver aí, meu porque os alunos uma menina foi fez um, cortou o carro. é isso que eu fico pensando mano por que não presta essa molecada tem uma mano, uma cabeça que eu... a
0: criatividade <risos> né cara
2: mano, e o pior é que eu não critico porque eu sou igual
1: exatamente <risos> mas eu tô aprendendo a dividir ó aí o que uma menina foi fez e falou professora eu vou te dar um presente eu fiquei tô to... eu sou muito sentimental velho uhum. aí eu fiquei todo uh, eu vou ganhar um presentinho de uma aluna achando que era uma coisinha fofinha né Aí eu cheguei na sala, um tch, 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 tch. professor, calma aí, espera, nós temos uma surpresa toda. E eu falei, mano, eu acho que eu vou chorar de emoção, né? Que eu sou. Aí eu, já, eu já pensei que ia ser aqueles bagulhos do sensacionalismo do Gugu lá. Qual <risos> tipo, é o nome daquele Rodrigo Faro, né? Tipo, Rodrigo não, Faro. Agora vai tocar meu coração, galera. Quando eu fui ver, mano, a galera me dá um envelope, escreve assim, doação de cabelo. Nossa. <risos> aí cara. eu olhei assim. Aí eu olhei e falei, nossa, que molecada,
2: desculpa, mano, mas eu vou ter que falar isso. Que molecada, eu vou chegar a mãe de vocês. Que molecada, filha da puta do caralho, velho. Né?
0: <risos> Olha a zoeira, o nível que a, a zoeira chegou, né, cara? Olha
2: a o... criatividade. Eu, eu, eu chego assim, criativo. Eu chego da brincadeira. Eles estão tá
1: ligados. Eu, eu adoro eles, mano. Eu me divirto muito com eles. Mano. É muito legal dar aula. Mano, é muito legal mesmo. Aí, a menina postou isso no TikTok, velho. Mandaram mensagem no zap. Mano. Eu vi você no TikTok, mandaram mensagem no Facebook. O nego me parou na rua. Mano, eu vi você no TikTok. Ficou
0: conhecido pela história do cabelo.
1: Fui, fui dar um pião com uma pessoa. Ela falou, mano, eu vi você no TikTok, não sei o que lá. Falei, caramba. O amigo Derek da faculdade, mano, tem um vídeo seu no TikTok que a minha namorada viu, que não sei o que lá.
0: Falei, porra, o bagulho. Olha eu a falei, proporção nossa. que o negócio tomou, né?
1: Isso, eu não sei quantas visualizações deu. não tenho o TikTok, mas eu vou ter, hein? Vou ter e vou fazer Isso aí.
0: É importante, que cara, que é... Para tentar acompanhar a juventude, eu tô tentando me, me interar. É, é difícil, não é fácil, mas tô tentando aí ver o que a criança, porque é, tem que dançar conforme a é, música, né, cara? É, Você é, quer é, chegar? É. Eu quero chegar em todo tipo de público, então eu tenho que falar um pouco a linguagem, né, dessa galera de TikTok, que é uma coisa muito imediata, também é uma coisa muito rápida, mas a gente vai se adaptando e vai tentando. E
1: desculpa, não pode falar.
0: Não, pode, não, não, não é só isso, eu vou falar que a gente tem que, tem, tem que se adaptar primeiro. à tecnologia,
1: né? Mas você primeiro, né? Tô tá, querendo <risos> ligar do namorado, desligar você primeiro. Mas ah, falar. você. Mas vou falar então, ó. Então, tipo, eu acho, mano, muito bom a gente se adaptar, velho. Mas muito bom, eu tô me adaptando, tanto que eu tá agora, ou eu tá postando... Um monte de gente tá falando, mano, por que, que você tá postando um monte de coisa? Você tá na internet agora. Você, uhum. você é isso. E é mesmo, exatamente, eu sou tudo isso aí que vocês estão falando, sabe por quê? Por causa que eu decidi mostrar as caras e peitar e ser o sujeito do bagulho, né, mano? Exatamente. E assim, se não for eu que vai fazer... Eu tô vendo que... Eu sempre deleguei a função pra alguém meter as caras. Eu gosto demais de ficar nos bastidores. Uhum. Só que eu tô vendo que eu também gosto de me aparecer, mano. Nem eu, eu tô gostando. Cara. É um caminho,
0: eu te digo. É um caminho sem volta, viu? Depois que você começa... Você tô
1: gostando, velho.
0: Tudo vai te condicionar aí. Você fala, cara, tô fazendo tal coisa. puto, dá pra eu criar um conteúdo legal disso na internet. Deu falando é, é, é. de você. É um caminho, cara. Bem-vindo ao caminho sem volta. Vamos tem... ler aqui. Também tem o do nosso querido Rafa, né? Querido Rafa de aqui no Multifuncional também. O cara é, o cara Nossa, é um sim. gênio. O cara é um artista... Né? Lê, lembro quando gente. você. Vem, vem, pro, vem pro, pro nosso lado, Rafa. Vem pra internet. Vem, vem ser feliz. <risos> Lê, lembra quando lembra. você me contou da ideia da viagem? Sim. Fiquei extremamente feliz e por muito pouco não dividimos os perrengues dessa viagem. Não sei se você se lembra. Parabéns lembra. também pelo podcast. Então, um abração aí,
2: Rafa. É. Oh, lembro, lembro, mano. Lembro. Quase que você não casa e tem filho. Hein?
0: <risos> Olha aí, ó.
2: Foi
1: um tris, hein? Quase que, te, quase que ia te arrancando pra viagem. Foi isso mesmo. Eu e o Rafa sempre idealizamos ter uma banda. Por sinal, a primeira banda que eu tive foi com o Rafa. Primeiro grande evento que eu toquei, eu só tocava pra amigos, foi o Pimentas Soft Festival, que tá na memória de todo mundo. Mano, é muito louco Sim, isso, né? Como, adoro, como que o Pimentas, que um dos idealizadores... Se eu disser que é o principal, eu vou estar tá, vou tá puxando muita sardinha do Rafa. Mas... É, ele, mano... Todo mundo lembra do Pimentas e tal. E é muito importante isso. E o Rafa, com certeza eu lembro de quando eu te contei. Lembro que a gente planejou ir junto. Lembro que a gente deu um rolê de combo. Falei, vamos dar uns rolês de combo, você vê como que tá tal. Acho que foi nesse momento que você desistiu, por sinal. <risos>
2: você viu como bagulho era louco. <risos> Pensou direitinho.
1: Hum, acho a Kobe quebrando que... nova cidade, mano. O Rafa não aguentou, mano. Arregou. Mas, eu, mano, eu faria a mesma coisa, que eu tava muito focado mesmo. Mas, mano, adoro você, Rafa, você sabe, eu, tipo, eu tenho o Rafa como um filho. Um, só que eu sou um pai brasileiro, o pai brasileiro gosta de largar os filhos.
0: Gosta de comprar cigarro, né? <risos>
1: gosta, quando não é pizza.
0: <risos> que Mas eu adoro
1: você, Rafa, você tá ligado? E eu lembro sim, e quase você foi pra essa viagem, mano. Foi, foi tipo um tris, né, velho?
0: Mas quando você fala, né? Se ele, se ele fosse, talvez hoje, né? Não seria o pai exemplar que ele é, não seria o um cara ah, casado. É, a vida, sei. a vida muda, às vezes é, isso, é muito isso. doido. Tem um comentário também aqui da Alessandra, muito interessante também pra gente ler: Filosofia sem impedantismo, como reflexão do cotidiano. Trabalhando a importância do senso crítico para a vida e para a filosofia. Sempre vejo com meus alunos um filósofo na quebrada. Sempre vale a pena. Ah, Olha, cara, ah. muito legal, ah. né, meu?
1: Adoro Alessandra. Ela faz mestrado, é uma pro, prof exemplar, uma intelectual que a gente tem na nossa quebrada. Faz mestrado na Unifesp sobre psicanálise e educação, pra você ver como a mina é foda Caraca.
0: mesmo.
1: Então, assim, ó o público que você tem, hein, meu? O público cara, tô,
0: tô até meio, Meu, tô aqui, tô tenso, tô tenso, cara. O cara chamando os PHDs, o... Nossa, <risos> Tem um comentário aqui do, do Rick Maciel também, só, interessante.
1: Mas só, só, só comentando, é hum. sobre o pedantismo que ela falou, é isso mesmo. A gente ensina muito e fala muito sobre autores que o cara viveu mil anos atrás. É europeu. É e
0: não que... tem nada a ver com a gente, né, cara? o é, Mudou, mano. É... E
1: tá no livro didático. A gente estuda isso na faculdade. Quando a gente liga a televisão, estão falando desses caras. Então, assim, mano... falo mesmo do Filósofo na Quebrada, falo mesmo do podcast, falo mesmo das bandas, falo mesmo... Meu, fez um trabalho, lançou livro, eu passo até na sala, velho. Foge do currículo, mas assim, até no currículo tem escrito que a gente tem que criar autonomia, então é a parte do currículo do Estado que eu uso pra criar autonomia mesmo. Falo sobre esses filósofos porque eu adoro eles, a maioria eu adoro, os caras foram muito foda. Mas também sempre puxar a sardinha pro nosso
0: lado. Muito bom. Aí tem um comentário aqui do Rick Maciel, que eu acho que é até uma pergunta que ele põe aqui para gente. Leandro, vivemos em uma sociedade decadente na educação por todas as questões governamentais. Como você faz para passar a seu conhecimento e ideias com êxito em salas de aula? Ó,
1: ah, o oh, Rick, eu conheci ele na praia fazendo o um mochilinho. Foi muito interessante, velho, que eu fui para Minas para passar o ano novo a virada do ano novo em Minas. Me empolguei, fiquei mais de 30 dias lá, mais de um mês, quase que, mano, já tava até falando em ficar lá, ver ver coisa. eu falei, mano, calma, você deu um
3: Caraca.
1: É que eu me empolgo, mano. Hum. Aí voltei pra São Paulo, falei, não, agora eu vou pegar meus projetos e meter marcha. Mano, fui visitar meu primo, de visitar meu primo ajudei numa mudança, aí pedi pro cara pra ir junto com a mudança e fui parar em Mongaguá, litoral. Aí conheci Nossa. esse rapaz que mandou a pergunta. Foi, muito, foi tipo, muito engraçado isso. Fiquei quase 15 dias lá. E a, a, esse rapaz, ele tem um projeto que e vai ter uma semana da consciência preta, semana preta, eu não sei muito bem. Ele me mandou o link, vi lá, vi os vídeos e divulgar sobre essa consciência aí, esse evento aí, vai ser mariporã. Não sei o dia, mas se você quiser, manda o dia que eu já faço o merchan aqui, beleza? E parabéns pelo seu trabalho. Mano, amei ter conhecido esse cara. Esse cara é muito 10 sobre o que ele perguntou, como eu faço para dar aula, sendo que tudo está ao contrário, é bem isso? Né? Eu vou ser bem direto, o Estado, o governo, isso historicamente não é o brasileiro, vamos parar também de cismar, que tudo é o brasileiro, não. 10 mil anos de civilização, o governo tem uma estratégia nítida, por isso que é importante estudar a história. Mano, eu estou batendo muito nessa tecla. Tanto que o documentário é sobre história. Se você percebeu, uhum. o documentário é sobre história. Sobre a história da minha vida, sobre a história dos brasileiros, sobre a história do povo brasileiro, sobre a história daquelas pessoas que eu entrevistei. Então, meu, eu acho que uma coisa que eu, eu, a gente está discutindo isso muito na escola, porque os alunos gostam muito da aula. E, e eu estou e eu fazendo uma enquete e na, a maior resposta que eles dão do que eles não gostam é de estudar. 90% dos alunos não gostam de estudar. E eu tô trabalhando bastante isso. Então, o estado é estruturado. Pensa, você colocar um adolescente ou um pré-adolescente pra ficar das 7 da manhã, meio-dia, 35, sentado numa carteira e escrevendo, é anti-humano. Uma da 1 uma da tarde, às 6 e meia da manhã, da noite, é o anti-humano. O cara tá com os organismos ali, ó, o liquidificador. Até parece que esse cara vai ficar 5 horas e meia sentado numa carteira escrevendo.
0: E sendo produtivo, né? Não, é impossível, cara. É Logicamente, acho que é impossível você ser tão produtivo tanto tempo, né? Fazendo, Executando, em teoria, a mesma função o tempo todo. E é muito problema eu, também, acho que é essa questão, porque o sistema de ensino ele segue muito, parece que é um padrão. É, é fabril, fabril, né? Fabril. Muito fabril, porque, tipo, Sim. cara, tem horário de entrar, aí você tem horário de descanso, aí tem horário de sair. Tem as você, sirenes. Tipo, tem as sirenes. Vai é, cara, é muito doido isso, assim, não é uma coisa e muito assim, né, tem professores que são pontos fora da curva, graças a Odin e a Jeová, eu conheço muitos, mas tem muito aquela questão da estrutura da aula que, assim, é o professor que fala e ele não pode ser questionado, é a verdade dele absoluta e os alunos só tem que escutar e pronto, não tem questionamento, não tem nada, a verdade dele é a verdade universal do mundo, ele não pode, saca, e ele impõe aquilo que ele sabe e pronto, não tem essa conexão, essa coisa que, às vezes o cara também tá ali, o cara tá desanimado, o cara... Sabe? Não... Num...
1: É serve mal, é respeitado. É. O governo vive trapaceando nós com uma parte de de louco. Aí, meu, aí é foda. Aí sempre a gente desconta em quem tá abaixo da gente. É foda, velho. Natural do ser humano, velho. Tipo... Eu acho que... E também hábito, mano. Eu acho que nós, professores... Eu tô reavaliando muito isso. Nós, professores, a gente tem que pensar principalmente, principalmente na nessa questão da comunicação, como a gente vai se comunicar com o aluno, tá ligado? Sim. Essa, pra mim, é a maior questão que eu tô no momento, tipo, e que eu acho que é a questão que o professor, porque se ele conseguisse resolver isso, que, é, que com certeza não é fácil, porque se fosse fácil já teria sido assim, resolvido, meu, você vai ver que o salto qualitativo vai mudar. Porque nós, professores, conversamos com todo Mundo, literalmente todo mundo. O pobre, o rico, o negro, o banco, a criança que tá na, no, na crechezinha, que já foi pra creche com um ano, dois, e o maluco que tá fazendo supletivo com 30 anos e tá no ensino médio, tá A gente conversa com os universitários. Então, assim, por isso que também a nossa categoria é tão atacada. Porque se a gente consegue se unir e se a gente consegue produzir intelectuais, produzir arte mano, o governo tá fudido, os empresários que, que são, não, quando eu falei empresário, não é o um cara que tá na esquina numa lanchonete e tá? tô falando de grandes empresários mundiais que determinam a roda da sociedade como ela funciona, entendeu tipo, uhum. são coisas gigantes é eles doido. estariam fudidos porque, porque a gente fala com todo mundo, velho, tá ligado uma boa parte de pessoas que estão interagindo aqui são os alunos
0: Sim. porque eu falo é com legal. eles eles, e a ideia de você conseguir estabelecer, estabelecer essa comunicação, né? Não essa coisa de você é uma autoridade e eles os submissos, mas tentar colocar em pé de igualdade e mostrar que é uma troca de conhecimento porque todo mundo, todo mundo tem uma coisa para ensinar para alguém, cara. Sempre alguém vai ser melhor do que você em alguma coisa, alguma porque, sei coisa, lá, né? tem uma coisa que a pessoa fala, meu, sei lá, eu, eu tenho habilidade e eu consigo passar uma agulha com facilidade na linha, sabe? Tipo, isso é incrível, me ensina como que você faz um negócio desse, legal, sabe, tipo assim, acho que não tem talento perdido, acho que o que é perdido é você não não exercer esse seu talento e, e, né, e e guardar ele e colocar isso, acho que é muito interessante esse trabalho que você faz, que você falou, o principal é é o meio de comunicação, pra ser uma via de mão dupla, você comunica e você escuta e os alunos também se comunicam e se se escutam, acho isso muito legal, cara aí tem um comentário aqui do do Doni também, pedindo pra você falar do bar do Davidson
1: ah, (risos) falo, Mano, ah, acho que agora eu posso falar porque, tipo, já foi, né? Já Pô, é passado, já
0: caducou, caducou.
1: Caducou. Né? Ainda bem que o Mazinho não é muito fã de internet. Talvez chegue nos ouvidos dele, mas foda-se. O Mazinho é o dono desse bar, que é do Davis. Nós, como bons... Ai, mano, é foda, assim. Nós bons maloqueiros e gandaieiros que éramos, a gente... nosso amigo tinha um bar. Pensa você... Gostar da farra, da, da putaria total e o seu amigo ter um bar. Então
2: assim, era uma conciliação que…
0: Uniu as duas coisas que Isso. não podiam unir, né?
2: Isso.
1: Tanto que acabou, porque não, não tinha como dar certo a longo prazo. Aí o que que acontecia? A gente se reunia nesse lugar, virava noites e noites e noites e bebia, ensaiava com a banda, por sinal. A, Peppers, a lixo sonoro era bem dizer a Peppers Band alguns membros da Peppers Band viraram lixo sonoro uhum. até pela necessidade do nome ser brasileiro tá ligado é, e aí mano a gente se reunia nesse bar virava a noite e aí te, e o mais legal de tudo assim é que a gente não pagava Olha aí, mas alguém pagava por isso do, do bar que é o um alguém cara...
0: alguém pagava essa conta não, não, nenhum e, almoço, não é nenhum almoço é gratuito nenhum almoço é gratuito.
1: A gente fazia, mano, a gente virava noites e noites. E o mais legal era o quê? A a gente tinha uma senha. Você podia derrubar a porta na madruga, você não entrava. Quando alguém batia na porta, quando a gente ouvia a conversa, todo mundo ficava em silêncio, era meio que automático. Agora, se você pegasse uma chave e raspasse na porta, e fizesse assim, ó... Aí a porta pf, abria automaticamente. Olha era aí, tipo uma. Cara.
3: Tinha até... Era um
1: portal, era um portal. É disso, é disso que o Dom tá falando. eu acho.
2: Que esse, a gente se racha dessa comunicação que a gente tinha. Quando a gente se vê, a gente, se, a gente fica trocando ideia e se racha. A gente era muito zica, né, velho? O bagulho abria
1: e vinha o paraíso, assim, Ah, oh, meu Deus. Tanto que a, a pintura da porta nessa parte era metal, porque até a porta de aço já estava gasta.
0: Do, na marca <risos> do, do, do X, do X, do, do X, né?
1: eu, acho que era, eu acho que é disso que ele está falando, do Bardo Davidson. Por sinal, Davidson, abração. Espero que vocês esteja assistindo. Abração que meu, do... você contribuiu para muitas loucuras nessa época. Que da
0: hora. A gente tem um comentário aqui também do Rodrigo Batata. Fala da consciência negra do ano passado. Você fez uma banda improvisada com o um professor de sociologia e professor de artes. Ficou pica, kkk. Com, cantou até uma música autoral e disse que ia lançar, mas nunca lançou.
1: Nunca? Oh, nunca? Verdade, você tá certo.
3: <risos>
1: <risos> o ano passado, no dia 20... Não sei se foi exatamente no dia 20, mas foi no, a Consciência Negra no dia 20 de novembro. Nós fizemos um festival, por sinal, um grande festival na Escola Antônio de Ré. Meu, sempre quero agradecer, aproveitar e agradecer a direção, a coordenação, a gestão, aos funcionários, a tia da merenda, a tia da portaria, a tia do do corredor, né? e também aos alunos, principalmente. Mano, me desculpa, mas os alunos é tudo, inclusive os profs também. Mas os alunos, mano, é que, mano, eu sou apaixonado por esses fofinhos. Acho que como eu tenho espírito de adolescente, eu me dou muito bem com os adolescentes. Sim, se
0: identifica, eu eu entendo isso. isso, eu. Eu também.
1: Mas eu adoro todo mundo nessa escola, mano. Essa escola é muito da hora. E eles fizeram um Festival da Consciência Negra. Cada dia era uma coisa. Teve palestra, teve sarau, teve apresentação, teve exposição, teve banda, teve festival, teve desfile. Uma semana com várias atividades. Por sinal, a gente ralou muito pra acontecer isso. E aí, nesse dia, eu toquei. Eu toquei uma música, por sinal, vou lançar o clipe. Vamos lançar o clipe em maio dessa música. Aí esse nunca vai mudar, hein? Vai ser ele lançou, só que não, não no tempo que ele queria. Vamos hum. lançar um clipe, por sinal, dessa música. Vai ser um clipe, espero que já tá convidado, Dom. Vou te mandar todas sim, a planilha, tudo você está convidado a participar, com certeza. Aí,
3: sim.
1: E vai ser aqui na Quebrada, tudo. E. Foi legal que a gente fez um improviso, que é a Menina das Despejadas, que é a Lidia. Lídia, O Ramon, que é um professor de sociologia que lançou um livro. E a gente ficou divulgando bastante o livro dele, do Paul Chumbo. E eu. E a gente fez uma banda improvisada e tocamos lá. E eu toquei essa música, a Lídia tocou uma música do Ramon, e o Ramon também tocou uma música dele. Foi muito legal esse dia. Foi um dia de êxtase, assim. Tipo, sabe aqueles dias que você fala porra, a humanidade tem jeito
0: aquele dia que dá um, um raio de esperança né tipo isso. eu ah para é, tem dá para uma luz no fim do túnel ali dá para
1: foi bem isso mesmo esse dia foi um dia maravilhoso e para todo mundo com certeza marcou a história da escola e das pessoas que participaram foi muito legal mesmo muito legal
0: Caramba, que legal cara muito legal Vamos ler só mais alguns comentários aqui, a vamos. gente volta, depois a gente continua nos comentários. Vamos ver se eu o... consigo
1: responder, vamos per, vamos, respond, vamos ver se eu consigo ser mais sintético para a gente responder mais, que é bom ah, dar é. uma voz aí a galera, né?
0: Aqui, ó, do é. Biel BMJ Lê, fala sobre o projeto da sua horta no VAR. E, o, e outra, obrigado por nos ajudar a cabular <risos> tanto na sua aula, ó. Momento polêmico. <risos> quanto nos muros, vulgo Gabriel, primeiro E 2021.
1: o o projeto eu vou tentar agora resumir bastante as respostas, tá? Pra dar tempo de todo mundo quanto mais pergunta melhor ah. o projeto da horta foi assim eu fui e idealizei uma horta com a molecada e a gente pegou e começou a plantar coisas e o que teorizar em cima das coisas que a gente plantou então a gente fez serviço de respiração pisamos no solo plantamos tudo isso pra que pra a molecada exatamente sentir a natureza e escapar um pouco da tecnologia a gente estava fazendo isso contra uma contraposição à tecnologia e começar a sentir coisas mais naturais e, e voltar a nossa percepção para coisas simples o solo o ar o sol a lua, as plantas, a nossa própria respiração, o nosso corpo. E nisso desfocar para a atenção de tecnologia, internet e essas coisas mundanas. O Sobre cabular, os alunos estão arrastando, velho. Mas está arrastando. Eu tô conversando com eles, mas é foda. Eles estão querendo cabular na minha aula. E eu tava deixando.
2: Uhum. Só que,
1: mano, a primeira aula cabula 5, 6. A segunda já tem 12. Quando eu chego na última aula, velho. Tipo, eu juro pra você Eu me estressei, é difícil me estressar Eu me estressei, fui pra casa com dor de cabeça E tipo, putaço da vida Porque, mano, quando eu olhei Porque eu vou fazendo as coisas meio sem perceber Quando eu fui perceber, mano, a sala tava muito lotada Um caos generalizado Pensa um monte de adolescentes, tipo 70, nossa, adolescentes, 60, Nossa, né? Um cara. caos generalizado Cada um de uma turma Então eles estavam se conhecendo naquele momento, aquele rebuliço E é um paquerão jogando papel tudo. Aí eu, eu falei, nossa, não dá pra fazer mais isso Aí cortei, não tá mais cabulando na minha aula. Tá bom, pessoal? Não dá isso. Sobre os muros, o pessoal fala pra mim, professor, vou cabular. eu chego e falo assim, vai lá, mano. Faz o que você quiser, velho. Desculpa a paz, mas eu acho que isso até é produtivo, meu. O mundo, não dá tá pra gente chegar e ficar se inibindo. As pessoas que são mais protegidas são as mais frágeis. Tipo, a, bi- a biologia é assim, velho. Tipo, você não tem sistema imunológico, todas as doenças te pegam. Então, mano... É bem polêmico,
0: mas é isso. Né? E se quer também, né, cara? Meu, você vai obrigar, você não quer ver a aula, você vai, vai a cabeça. Se fosse
1: possível evitar, as pessoas não caíram. Se
0: tem uma uma falha, as pessoas vão vão usar, né? Tem aqui do Carlos Eduardo Eduardo Prestes, fala do pá. Palmitalzinho. Com certeza, velho, com certeza. Palmitalzinho, isso. Isso. Professor, ótimo podcast, só sucesso. Obrigado (risos) aí, Carlos.
1: Mano, foi uma das melhores experiências da minha vida e uma das piores. Sempre a melhor. O amor é isso, né? Ódio e... Porque eu morei num lugar, velho, eu sou muito... Muito estranho, muito esquisito. E eu morei na roça, no... Desculpa, Palmitalzinho, mas, mano, você está ligado que é isso. No cu do mundo. Onde, onde eu falei lá, no, que eu fiz a horta, que, a, que eu morava com, com, a, com o Joe Caccielli, mano, lá é perto, esse lugar é 50 quilômetros de distância desse. <risos> e tinha, ó, pra você ter ideia, era uma escola pra mais de oito regiões. Nas oito regiões somavam, tipo, vai, 200 alunos na escola inteira e com oito regiões diferentes. Pensa, tipo, a mesma coisa fazer Guarulhos, Santo Andrés, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. pra dar aluno, tinha cinco salas de aula na escola era era tipo, é uma comunidadezinha bem pequenininha na Mata Atlântica é tipo um bairrinho na Mata Atlântica e foi maravilhoso, eu zoei muito, eu aloprei demais, só que depois eu paguei o preço, porque devido a ser uma cidade pequena, todo mundo começou a falar de mim, e uns porque gostou muito, e uns porque me odiou muito. Era os <risos> então, extremos, tipo, né? Mano, era os extremos. Então eu passei vários momentos tensos, inclusive, de ser expulso da cidade vizinha. Da galera ir me expulsar, tipo, numa banca de 30-40 maluco, que mexe com roça, tá ligado? Os malucos troncudão. Nossa, e atrás disso né? assim, sai fora, mano, sai fora, você não é bem-vindo aqui, seu viado, seu filho da puta, não sei o que lá. E tipo, me expulsando, eu fui expulso de uma cidade. De tanto que eu arrastava, velho.
3: Nossa.
1: (risos) Porque no Pimbenza todo mundo me conhece. Fala assim, ah, é o professor. É o professor. Agora lá, não, né? Então, assim, só que também, mano, eu fiz umas amizades tão gostosinhas, tão lindas, porque o pessoal é puro, tá ligado? Lá no meio do mar e tal. Então, assim, mano tipo, eu me me apaixonei pelas pessoas, pelo lugar, eu eu nadei muito, eu tive uma vida muito natural lá, tá ligado? Foi a continuação a continuação do outro lugar então, mano, eu amei Palmitalzinho, eu amei conhecer vocês, eu sei que muita gente vai ver de Palmitalzinho, que eu tenho um contato ainda com muita vou visitar vocês ainda esse ano certeza, 2022 uma das coisas que eu me comprometi é visitar Toma talzinho a pia aí, então eu vou lá, beleza? Carlos, virou professor esse maluco, eu dei aula que pra legal. ele e eu
0: professor. Olha que da bonito, aula. que Parabéns, legal. Temos um comentário aqui da Miki Silva. Eu morava em Guarulhos e o Leandro sempre me falou a importância do pé na areia e plantas, nossa comida. E hoje estou fazendo isso aqui em Pernambuco e realmente é outra vida.
1: Nossa, que legal, meu. Eu, ó, me desculpa de não saber quem é exatamente, né? Tá sem foto. É, tá sem sei. foto, né? É. Ah, minha prima, porra. Ah,
0: e aí, o cara esqueceu ah, da prima,
2: prima. pô. Não, é o Michel, é. o <risos> Pode vir, É, é, é,
0: é o, alter, o alter ego dela, é Mickey, pô.
1: Ah, se desculpa. Ô, oh, verdade, mano, e minha prima, eu e ela sempre conversamos muito, ela é muito inteligente, né? Então a gente sempre debateu muito, e eu falava sobre isso, e agora ela se mudou pra Pernambuco, tem galinha, planta, colhe, vive num lugar bem natureba, muito legal, né, velho? E, a, e ela tá é. muito feliz, mano, com esse novo momento. Olha a Michelle, eu, é eu, oh, eu já
0: descobri, agora eu já descobri, oh, <risos> Te amo, Agora, lê aqui a, a última pergunta, né, depois a gente, o último comentário aqui, depois a gente volta de novo, mas tem o do Doni, que eu fiquei meio porque ele mandou isso aqui, ó, lê a minha pergunta interessante, leu justamente o comentário comprometedor. Então, Doni, pra, né, pra ser justo, eu vou, vamos colocar aqui a pergunta do, a outra pergunta que o Doni tinha feito, que é essa aqui, Leandro. Né? Pergunta para ele qual o sentido da vida, partindo do princípio de uma percepção que somos feitos da mesma matéria e seguindo um ponto de vista não existente, sentindo para toda essa perfeição?
1: E seguindo um ponto de vista não existente, né? E um sentido para toda essa perfeição, acho que deve ser mais ou menos isso, né? É. Essa pergunta é simples, né? O sentido da vida e explicar o sentido de toda essa perfeição Ah, faz uma mais difícil aí. Fala igual o Chaves. Igual Chaves,
0: ah, é muito fácil.
1: ah, Eu sabia dessa, mas era (risos) laranjas. Mano, fala ó, essa eu vou tentar resumir profundamente o que eu sinto. Eu sinto que o sentido da vida é exatamente conhecer a si mesmo. Conhecendo a si mesmo, você conhece o externo, porque você só conhece a si mesmo se você conhece o externo E nisso daí você começa a perceber que o verdadeiro sentido da vida, na minha visão, é os afetos Então hoje eu sou um cara que eu batalho pelos afetos Significa, eu batalho para as pessoas se abraçarem, se beijarem, se olharem no olho E poder falar o que elas sentem uma pela outra e faço isso no meu dia a dia, Para mim esse é o sentido da vida, porque quando a gente trabalha com afeto, assim, na... até a minha razão é o afeto, eu, eu racionalizo o afeto, então assim, eu vejo que quando você trabalha em prol do afeto, você chega na felicidade, o afeto tá, em, tá, em, tá acoplado ao prazer, tá acoplado à satisfação, tá acoplado ao ódio, às angústias, Tudo isso é afeto. Igual eu falei, sem bom, sem mal. Então, assim, tô com ódio? Tô com ódio. Tô com amor? Tô com amor. Só que eu acho que você só consegue chegar no afeto se você conhece a si mesmo. Porque é uma coisa muito profunda. Então, o que a gente tem como afeto é uma visão de recompensa, assim. Eu te dou uma coisa, você gosta. Eu quero comprar uma coisa, eu compro. Eu quero mudar um cabelo, eu mudo o visual. E e esse sentido que a gente tá fazendo na vida é uma coisa muito profunda, velho. Tipo, os caras tem que ser muito foda, mas assim, todo eu acho que todo mundo é capaz de fazer e todo mundo deveria fazer. Eu acho que nem interessa as, as guerras, igual a gente vive um invejando o outro, um com raiva do outro, ou um achando que o outro é inimigo. Isso daí diminuiria muito, mano, tipo, eu acredito muito nisso. E o sentido da vida, velho? Eu acho que não, a vida não tem sentido e ao mesmo tempo é viver, né?
0: Vamos tá viver. <risos> É isso aí, galera. Obrigadíssimo. A gente não podia responder tá mais uma pergunta
1: se eu não for muito chato?
0: Cara, podia. Você é. quer escolher? Tem alguma que você quer dar eu preferência? Vou escol- eu vou
1: escolher uma aqui, então, beleza? Tá. É, eu, é que eu não tava eu... olhando as perguntas, por causa que eu sou bobão e não soube acessar. Tá, claro. se tiver alguma, ah. eu não sei
0: se você consegue colocar na tela. Eu você fala que coloquei. eu coloco aqui.
1: Olhando fala sobre o que podemos levar jogos e hoje é uma depressão. Sobre o que as pessoas se frustram. Pergunta, só pergunta complexa. Lê a minha pergunta, tal, 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 Jussara, Jussara eu morava em Barulhos, uh, vamos ver, fala do palmitãozinho, você deu aula pra mim, bora Leandro, ovo vou ter que Leandrão, pra assistir, ó, vai lá, vai lá, fica à vontade. <risos> Meu celular, ele fala sobre o projeto, Feira Cultural de Mariporã, falei, ó, Feira Cultural de Mariporã, aquela que eu falei que conheci hum. o rapaz lá e ele tá organizando, tá bom? David César, esse professor foi o melhor professor da minha vida, tal, 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 ah, mano, acho que não, acho que tá de boa, então, não tô tá. vendo nada, tá bom. É, vamos, tá bom. né,
0: vamos, vamos. falar, para falar um desculpa, pouco mais tá, do tá? documentário também, não, que desculpa, cara, que é isso? <risos> Imagina, a gente continua. A pessoa vai mais gente, tá ligado? É, mas continua mandando aí que a gente tá lendo aqui. Às vezes a gente, né, na correria, a gente vai dar a gente. Depois a gente dá uma. Quando tiver perto do final, a gente dá outra pausa e lê mais alguns dos comentários, né? Porque às vezes a gente tá na correria, a gente se empolga aqui, a gente já fala pouco, né? Aí vai, fala o assunto, vai, assunto, vem, tu fala. E a gente termina, às vezes, não falando. Mas a gente tá lendo aqui, todos os comentários aqui, galera, a gente tá lendo, tá? E aí. E aí, Leia, aí eu queria agora entrar um pouco mais na questão do, do foco no documentário em si mesmo, né? Porque, assim, eu acho que é impossível falar do documentário antes não falando da sua, da sua experiência da viagem, né? para você, que foi da viagem daqui do mais ou menos até a Bahia, que você foi numa Kombi, né? Sim. E aí, eu queria perguntar para você que como foi esse processo, porque, né? A gente até conversou com isso aqui, isso aí não foi uma coisa do dia para noite dar... Tá? Tô aqui tra- trabalhando, vou largar tudo da minha vida e vou pegar uma Kombi e vou e vou para lá. Mas assim, o, o que te, te motivou a fazer isso? Acho que no documentário tem, tem alguma que explica um pouco que é meio que fazer esse caminho reverso do que sua mãe fez, né? Que ela veio de lá para cá, você queria daqui para lá, né? Fazer meio esse Sim. caminho contrário o que sua mãe fez, porque a gente aqui de Guarulhos, a gente tem muito disso, que eu acho que é uma das cidades que mais tem concentração de nordestinos, né? Que vieram pra cá em busca de uma, uma vida melhor. Inclusive, meus pais são de lá também, né? Meu pai e minha mãe são de Pernambuco. Então tem muita essa ideia de que tem essa... Acha que é essa utopia, que é o um mundo perfeito, que vai vir pra cá pra melhorar. E sempre tem essa intenção de um dia voltar pra lá quando a vida já estiver boa, só que às vezes eles terminam criando raízes tão fortes aqui que não voltam nunca mais, né? É. Então acho que uma das intenções que você teve foi essa fazer esse caminho de volta por conta, por si só. E aí eu queria perguntar pra você o, o, quais referências você teve, se você já tinha visto alguém fazendo e que falei meu acho que dá para fazer como como foi esse preparo o preparo tanto físico quanto mental para você desse processo uhum. da compra da kombi da sabe de meu como é que eu vou viver como é que eu vou comer como é que eu vou eu sei que no documentário mostra mas eu queria saber assim da sua mente da sua cabeça como que você desenvolvesse esse projeto de atravessar o país numa kombi porque queria viver essa experiência
1: ah, é primeiramente mano, interessantíssima a pergunta da hora mesmo e como eu senti uma necessidade espiritual de exatamente me conectar com as minhas raízes como em 2015 eu me conectei com as minhas raízes no sentido espiritual de mim mesmo 2017 foi no sentido da natureza de eu plantar colher interagir muito aí 2019 foi no sentido de eu queria conhecer meus familiares eu queria conhecer o povo brasileiro. Tem um documentário, por sinal, e um livro que se chama O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Me influenciou. Uma, um filme chamado Vivendo na Nature, é Acho que...
0: Na, na natureza, natureza Selvagem Na Natureza né? Selvagem Esse filme é incrível, filme. cara Esse filme incrível, é muito nossa. bom E é baseado em fatos reais, inclusive, né?
1: Isso, baseado em fatos reais
0: E, o cara tá, e agora eu tô, tô vendo a referência Porque o cara também tem uma Kombi, né? No final ele morre na ele acha uma Kombi no mato, né? É, e ele vive os últimos dias da vida dele Vivendo nessa Kombi, né? Muito isso, legal Isso,
1: muito legal e então eu usei esse tipo de referência. E a universidade me ajudou muito, Por porque eu criei. Eu queria um questionamento na universidade de estudar muito os caras de fora, velho. Tipo, mano, só autor europeu e tal, um cara que. E nada contra esses caras, que são geniais. Mas eu fui mano, e o Brasil? Eu moro no Brasil, caralho. Eu quero estudar. Cadê o cara
0: daqui que fez isso, né? Isso.
1: <risos> Eu moro no Brasil, a professor é brasileira, a universidade é brasileira. Por que a gente não fala dessa porra desse país, tá ligado? Aí eu falei, mano, eu senti a necessidade de começar a falar do Brasil. E eu falei, mano, vou passar em cada periferia, conhecer tribo, conhecer quilombo, conhecer morador de rua, conhecer os excluídos. Quem percebeu no meu documentário, é, no nosso documentário, é Entrevista com uma indígena, entrevista com uma senhora negra, baixinha, com, umas, com, os teri- com as características muito da escravidão. Tipo, é, dá pra perceber é aquela, assim.
0: é aquela que tá segurando uns peixes, não, né?
1: Exatamente, ela. Eu vi ela.
0: Os peixes estão a... vi... vi... vivos, vivos ali, meu, me deu a agonia daqueles peixes, cara. Muito
1: louco aquilo, né, velho? <risos> e o outro é um morador de rua, que o cara Sim. tava perdidaço na vida. O cara tava andando dois meses a pé. Né?
0: Nossa, mano.
1: Entendeu? Tipo, passando fome e tal. Aí eu falei, mano, é esse povo que eu vou atrás, tá ligado? Eu quero conversar e conhecer esse... Porque esse é o povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo fudidaço, né? velho. Mas que sempre tá se virando e sempre tá dando a volta por cima. E sempre tá, assim, né? Tipo, se reinventando. Então, a minha busca era bem nesse sentido. E, E como que eu fiz ela? Eu falei, mano, eu preciso comprar uma Kombi. E eu tenho dificuldade de juntar dinheiro, muita, velho. Eu gasto Entendo,
0: super entendo,
1: cara. Eu não sei porquê, mas eu te entendo totalmente. É, te entendo. Aí o que eu pensei. Aí alguém me deu essa ideia. Falei, por que você não pega o um empréstimo no banco, já que você tem. Eu trabalho dois... trabalhava no Estado e tenho conta no banco. Eu falei, porra, ótima ideia. Eu pensei, como pegar o um empréstimo? Como pagar é, é ótimo. outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí eu fui pegar o um empréstimo, preparei, fiz o canal, falei, o que que eu preciso fazer? Fazer um canal, divulgar, porque eu fiz um estudo antropológico, tudo independente, mas anotei tudo, filmei, entrevistei, registrei, gravei minha voz, gravei a voz das outras pessoas, eu fui estudando, eu quis falei, mano... E foi legal que todos os mochilões que eu fiz, eu nunca levei celular, quem, tá, quem me conhece tá ligado, eu nunca levei celular, não levava nada de eletrônica, ao contrário Eu fugia disso, então assim Sim. Eu ficava, mano, isoladaço Só que e dessa vez era como... diferente
0: porque você ia fazer é. registro, né?
1: Ia publicar, ia falar sobre o meu país para as pessoas, ia falar o, que, que, o que, que eu pensava Sobre essas coisas, né? Uhum. Então foi muito legal Foi por causa disso que a gente tá conversando agora, né? Ainda bem que Sim. eu registrei isso Sim. Então, então basicamente Os motivos que eu, que eu fiz a viagem Eu falei primeiro E a estratégia foi rápida, mano Foi isso Consegui esse empréstimo, peguei, investi na Kombi e taquei marcha. E fui conhecendo a família.
0: Que legal, cara. Porque assim, eu ia até uma outra coisa que eu vou te perguntar: que a questão técnica, porque assim, porque as pais que. Os seus equipamentos eram só um celular? Era só isso que você tinha? Isso. E as imagens era só você que filmava, né? Sim, só eu. E aí você que editava e você que colocava também. no YouTube. Cara, sim. porque assim, é uma qualidade muito boa, cara. Tá de parabéns só com o celular e e o áudio é muito bom também. Um, ah, é... ah, não, eu
1: também. Ah, não, eu também tinha uma câmera. Eu também tinha uma ah, câmera. Sim. E essa câmera Mas...
0: era boa. E é porque assim, a qualidade do, né? Porque às vezes tem momentos que é que também que você tá que você tá falando. E eu vi que também que esse você viu como um o canal no YouTube serviu você mais com um diário também, né, de registro, e parecia que era também um meio de comunicação com a sua família, né, porque sua mãe falava, ah, que eu via o vídeo dele, que tem um momento que você você passa uns perrengues com a Kombi, né, ela quebra, e aí né, todo aquele, aí tem hora que você fala às vezes se eu estivesse andando, chegava mais rápido do que essa Kombi Ah, aqui, que só dá problema, e quebrou, e vazou óleo, e, e né, e aí você, meu, muito assim, muito rude, assim, você muito raizão, aí tipo, meu, você chegou uma hora, você pegou ali, Mano, vou vender laranja, saca? Vou vender... E tem, e tem momentos, assim, que é, é interessante conforme ele vai passando, assim, vai mudando a, a sua feição Isso. Porque, assim, tem uma hora que até você fala, meu, tô chegando no meu limite, cara, tá muito difícil, tá muito complicado, assim, mas eu vou continuar. E você vai mostrando os lugares que você vai passando. Tem uma hora que você passa até... A gente tava conversando aqui que você passa em Minas, né? Que é um lugar muito estranho, né, cara? Que é um lugar escuro. E aí a Kombi <risos> tem uma hora que desliga. e você fica... Aí eu ficava, cara, eu não tenho a moral de fazer uma coisa dessa, meu. E ele
1: foi... É. Foi um, o foi um mochilão que eu acho, que, acho, não, certeza que eu mais sofri, velho Eu sofri muito nesse, tipo, pra caramba mesmo Igual você falou, eu, eu mesmo reparei nisso e eu demorei pra reparar Eu assisti muitas vezes no comentário, falei, mano, eu saí feliz Eu me preparei fisicamente, eu fui pra academia uhum. fiquei faz... Eu fazia horas de exercício, alongamento, tal Fisicamente, senão eu não ia aguentar o tranco, mano Sim, imagina, imagina eu... Eu me machuquei muito, tipo, me machucar mesmo, cortei pé, cortei braço, cortei, caí unha. tipo, fiquei dias sem dormir de tenso, assim, tenso mesmo. Ficava com várias partes do corpo tremia, assim, Tipo, dava de tanta tensão, tipo, tá no meio do buraco, com a coube quebrada. Sem ninguém pra pedir uma ajuda e sem ter pra onde ir. Eu falava, mano, por que, que eu tô fazendo isso, velho? A minha não, vida tava muito, a minha vida é, tava muito entediada, é velho. Que eu queria
0: te perguntar que você fala, tipo, houve, houveram um momentos que você, tipo, oh, você se arrependeu, mas você pensou, meu, por que, que eu tô com o que, que eu não Você se arrependeu e te oh, arrependeu. Cacete, <risos> Tem
1: uma parte do vídeo, mano, que eu me racho de mim mesmo, que é aquela parte que eu é falo assim. Mano, dá vontade de largar essa merda. Andando. Aquela é... parte foi a parte que eu falei, mano, não dá mais. Tô gente. arrependido. <risos> arrependido. Eu, porque, mas eu juro que eu ficava pensando, por quê?
2: que que eu inventei de cara? fazer isso. O que, que aconteceu na minha vida de ruim? Por que Pra <risos> eu fazer isso? Alguma coisa? Eu, eu tô... tava
0: muito entediado pra inventar um negócio desse bem...
2: mano. Eu pensei
1: <risos> isso.
0: <risos> cara, mas é muito legal porque, né, esse mas, registro mas pra... que você fez. Pode falar. Mas
1: pro final foi bem mais... Tipo assim, a viagem foi foda. E tipo, e, e mais pro final, foi bem legal, tipo, tudo começou a ornar, tá ligado? Uhum. Aí cheguei na Bahia, encontrei meus parentes, arrumei trampo, aí tudo foi se encaixando. Mas é que o documentário, ele frisa muito a viagem, né? Sim. Não as minha estadia na Bahia. Então fica como um sofrimento, porque foi. A gente foi isso, né, velho? Mas assim a gente pretende, um dia a gente vai lançar um longa sobre ele, a gente já era pra ter lançado, mas é, eu, eu, eu sou cheio de coisa e o Daniel, que é o Sim. produtor e diretor, ele também a gente vai Sim. lançar.
0: Não, cara, vai interessantíssimo, continuar. porque eu acho que faz até um, um comparativo na questão dessa coisa da, da estrutura da, da vida em si, né? Entrando na parte só um pouquinho mais filosófica da coisa, porque muitas pessoas almejam muito o final e não aproveitam a jornada é muito esse negócio de... O que causa muita ansiedade, as coisas... Igual a gente tava comentando aqui, meu, a gente tava muito ansioso para que começasse logo aqui. <risos> e agora começou, a gente tava já rindo. Uma já hora e meia, tá... meia aí, ó. Uma hora e meia, meia, rindo, brincando. E lembra que eu comentei contigo, eu falei, ah, vamos fazer uns 40 minutinhos? Mas talvez passe um pouco, só uma hora passou. Mas, né, vai tá indo, tá indo fluindo muito bem, mas essa, essa coisa das pessoas do imediatismo, né? Que elas querem muito chegar no final e não aproveita a jornada, o caminho percorrido até chegar lá. Sim. Então, eu acho que é tipo assim... Foi muito prazeroso pra você ter chegado lá, porque assim, você consegue olhar pra... O, você, assim, eu sei que passou os perrengues e tudo, mas foi muito importante pra você poder dar valor a ter chegado na Bahia e ter visto seus parentes, cara. Tudo aquele caminho que você passou, passou, né, problema de saúde, problema que a Kombi quebrou, problema de... Tudo que você teve pra... Quando você chegar lá, meu, e o, o tanto de história que você ia ter pra contar também, quando chegasse lá, todo o caminho que você percorreu, toda essa jornada que você fez, e ainda, o registro que você fez disso, que... É muito importante que eu acho que a gente como comunicador, a gente como pessoas públicas, né, que a gente tá colocando a cara aqui, a tapa, tá colocando nossa imagem pra quem quiser, quem quiser assistir, quem quiser ver, da questão da inspiração local também, né, cara? Porque assim, meu, você pode falar, a gente aqui do bairro dos Pimentas de Guarulhos, meu, eu conheço um cara que, mano, às vezes tá ligado, dando tô no rolê e falo, mano, tá ligado? Eu conheço um cara que ele pegou a Kombi e foi pra Bahia, mano, só, tipo, do nada, sozinho, e tipo, o cara é, é meu parça, é o cara aqui do meu bairro, aí você fala mano, tem um amigo meu que tem um canal no YouTube, o cara faz podcast, e e não é gente extraordinária, é gente igual a gente é é os neguinhos da da periferia é os caras simples, os caras normais mas que tem uma ideia na mente é muito essa questão, até que acho que no documentário o Daniel fala que é o cinema novo, né? Que é uma ideia, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. E aí você, mano, você pega, você faz e você vai. E o, e o modo como você fez, o modo como você estruturou toda essa sua jornada de ida, eu fiquei em dúvida, eu também fiquei em dúvida, aí você meio que já respondeu até como que foi o caminho de volta, né? Mas aí você falou que lá você já se estruturou melhor, conseguiu um emprego e tudo mais. Mas quanto foi esse tempo da ida e para volta? Acho que você comenta que foram mais de cinco meses, algo do tipo, assim, né? Uhum.
1: Foram quase seis meses, foi, eu fui em setembro, saí daqui 11 de setembro de 2019 e voltei em algum dia de, De... no final de janeiro, começo de fevereiro, eu não não sei exatamente assim quando foi, Hum. mas aí então deu cerca de cinco meses e meio, seis meses assim, nessa faixa.
0: Mas aí a volta foi mais tranquila?
1: Nossa, eu voltei de busão, voltei com o dinheiro no ah, bolso. Sim. Eu vendi a Kombi, né? Primeiro ah. cara que passou lá, eu falei: leva isso daqui, meu, pelo amor de Deus.
0: <risos> Tô vendendo um radinho que tem dentro da Kombi de brinde, você leva ela. Isso. O cara, cara pagou coisa. 3
1: O cara comprou por 5 mil, pagou 3 e meteu o louco nid 2, por sinal. Mas eu já sabia que ele ia meter o louco, né, velho? Tipo, já era o golpe eu, sabido, eu tipo, né? eu vendi pra ele, depois ele ia me pagar. Eu vim pra São Paulo, né? Nunca Como vi é que ele o cara na minha vida. Isso. Eu trobei o cara, foi igual vender um celular no, na internet. Trobei o cara. É. Ele tava com o dinheiro, tava com a Kombi, foi pega e ele me deu. Fui... Mas foi super tranquilo, eu voltei com o dinheiro, voltei no ah, busão.
0: Sim, sim, legal. E foi aí,
1: mal
0: de boa. Né? E, aí, e aí, né, junto disso que a gente tá falando, eu queria saber pra você como é que foi o processo de tornar isso um documentário, né? Como é que chegou assim é. na, na galera do, 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 do bueiro, né? Um abraço, inclusive, aí pra galera do Bueiro Aberto, Daniel. O pessoal, todo mundo lá, pessoal muito gente boa também, que igual a gente luta bastante aí para trazer mais cultura aqui para Guarulhos, para as periferias. E aí eu queria saber como que foi esse processo de você encontrar o pessoal, você foi atrás deles, eles foram atrás de você, e como vocês juntos estruturaram isso, porque pelo que eu pude perceber porque até tem um videozinho de 8 minutos que é muito interessante que é meio que os bastidores ali do de como é, é feito como foi é. feito né então deu para ver que você foi muito ativo em todo o processo não só no processo da filmagem mas no processo da montagem da edição você sempre esteve junto ali de todo o processo eu digo isso por quê porque eu também já produzi um, um curta e ali fala que teve mais de um quase duas horas de conteúdo e para sintetizar em 20 minutos, né, cara? o pessoal fala, nossa, mas tinha tanta... Meu, pra... as pessoas às vezes não têm a noção de quão difícil é, é você produzir uma coisa dessa. A pessoa fala, ah, só gra... chega e grava aí. Não, cara, mesmo um documentário, ele tem uma estrutura narrativa, aí tem uma elaboração de roteiro, ele tem que... É, isso, é, um... é uma história que você tá contando, ele tem que ter começo, meio e fim, ele tem que fazer sentido, o som tem que estar tá bom, a gravação tem que estar tá boa porque esse documentário, ele, ele é meio que ele é dividido por partes, né? Tem a parte 1, que é ali você, mais conversando com a câmera, expondo suas ideias, mostrando a questão do cultivo, do que você pensa da vida, mostrando ali até o, o CDHU de fundo, que fica uma coisa muito interessante, muito legal, e depois parte mais para essa parte do, né? mostrar partes, cenas do seu do seu mochilão, então eu queria saber como é que foi esse processo todo, quanto tempo demorou para ele ficar pronto, e como que foi encontrar a galera, a galera vai atrás de você, você foi atrás da galera, e montar tudo isso, e quanto tempo que levou?
1: Ah, então, eu, eu fiz, eu, minha intenção era fazer um canal no YouTube, e ter uma peri- peri- periodicidade, tipo de terça e quinta-feira, e cumprir ela, só que eu não consegui, uhum. como porque não dava, era inviável mesmo, o perrengue que eu passei não dava pra, ou era, era comer ou postar vídeo
0: sim, lógico eu escolhia
1: comendo. é isso, não era, não era muito assim ah, é que não deu tempo porque eu fiz tal coisa não, era, não, não era deu tempo porque eu tava... tinha que
0: comer eu tinha que isso. sobreviver, tinha que estar vivo para poder gravar um vídeo também né
1: ou tava no meio do mato, tava trampando 12 horas por dia, aí o que é que acontece eu não consegui fazer isso aí eu tenho meus amigos que são da bueira Aberto ah, Aí eu entrei em contato com o Daniel e com o Renato. O Renato não quis fazer, né? Me rejeitou, por sinal, eu tomo agora até hoje, tomo remédios, antes de. <risos> Renato, um... Havana Futebol Clube aí também, o um Alô. Renato, um fofinho também. E aí o Daniel fiz a proposta também pro Daniel, que eu estudei com ele. Só que a, a proposta que eu fiz pro Daniel foi o seguinte: editar os vídeos e retomar o canal. Aí o Daniel falou: mano, não, vamos fazer um documentário. Aí eu fui e aceitei. Então, eu entrei em contato, mas entrei em contato pra gente editar o vídeo e retomar o canal. Era e pra ele... outra
0: coisa, não era pro documentário de início, né?
1: Isso, é. Eu não tava pensando tanto em fazer um filme ou um documentário, tava hum. mais pensando em retomar o canal pra galera saber o que, que aconteceu, porque eu tava com os vídeos tudo guardado. E o Daniel já veio com essa proposta, porque ele já tava vindo de uma sequência de vários documentários, né? E então ele falou, não, mano, vamos fazer um documentário. Ele falou, você acha que vai girar? Eu falei, acho que vai, mano. Aí ele falou, vou fazer no formato de festival. Por isso que tem 21 minutos e tal. Eu falei, Sim. mano, você que manda, é a Merti Masha. Sobre a produção, eu gosto muito de meter o bem dele, velho. Eu sou muito, Sim. tipo assim... Eu gosto de produzir, eu gosto de produzir, eu gosto de estar no meio, eu gosto de opinar, eu gosto de fazer o bagulho do jeito que, que eu acho que ficaria legal, tá ligado? Uhum. Eu sou muito assim, mano. Eu, eu não ligo tanto... Igual as pessoas ligam pra outras coisas, uma fama, dinheiro, esse bagulho não. Eu, eu, eu sou, é tipo assim... Minha, minha, minha ganância é por produção, eu gosto de produzir, eu gosto de Sim. falar assim, ó, oh, coloquei o dedinho ali. Eu, então, assim, do, do começo até o final, eu vi tudo, só que o Daniel, ele foi tão, ele, ele, a ideia na cabeça dele tava tão bem arquitetada, que eu não mudei nada, por incrível que pareça, nada. E não foi porque eu não quis. Foi porque, sabe quando você vê uma coisa e você se sente plenamente contemplado? Você, você fala, porra... Eu só não era, queria que... era
0: isso mesmo que você queria, né? Tipo, ele já tinha... O que você tinha eu em cabeça
1: foi... Eu só não queria... É, eu só tava pensando em... Porque eu sou uma pessoa alegre. Vocês já devem ter percebido. Que eu gosto de fazer uhum. uma graça, esses bagulho, Pra mim, a alegria, a felicidade é sempre pauta. E o documentário é mais melancólico.
3: Uhum. Tipo,
1: mas... Eu mas e de... eu, eu queria fazer uma coisa mais alegre. A partir da mãe eu comi mais umas coisas mais divertidas. Só que, meu, depois, eu, depois que eu vi a obra pronta, eu falei: não, é isso. Porque é isso aí. A, o trajeto foi esse: eu querer colocar uma coisa que expressasse outra coisa e ia fugir. Da própria essência do negócio. Não foi legal. Tipo assim, a, a, o trajeto da viagem foi sofrido. Não que eu não faria de novo, que eu achei isso ruim, nada disso. Mas foi um trajeto sofrido, logo tem que passar isso que foi mesmo, entendeu? E eu Sim. já não queria passar tanto isso. Eu queria passar aqui os momentos bons também. Várias coisas legais. Mas eu achei que ficou muito mais... Tipo, uma obra muito mais clássica, uma coisa muito mais existencial mesmo, assim. Uma coisa muito mais profunda. Uhum. Des, com esse viés que o Daniel determinou, tá ligado?
0: Nossa, que, que legal, cara. E, então, e assim, quanto tempo demorou pra ele ficar pronto? Porque vocês tiveram a gravação, porque o, o, as partes que a gente viu ali já tinha no seu canal do YouTube, né? E vocês é. gravaram mais aquela parte que é você com a câmera ali conversando, algumas cenas no, no bairro, né? Alguma cena disso. Aí, quanto tempo demorou pra ter essa gravação, pra juntar tudo isso, a montagem? O tempo em média, mais ou menos, de quando começou a Foi com um terminar mês. ele ficou pronto.
1: Foi um mês, dois dias de gravação. Eles me entrevistaram durante dois dias. Que foi o dia hum. que eu colei na favela e a gente fez um show. Foi o dia da entrevista. E uns 25 dias editando essas partes Sim, até o lançamento dele.
0: Que foi unindo essas duas partes para um colocar. Um mês de né?
1: produção, um mês.
0: Nossa, que legal, cara.
1: Porque as imagens já estavam prontas, né? Sim. Então foi muito mais o quebra-cabeça de juntar elas.
0: Nossa, muito, muito interessante. E aí eu queria também né, falar, perguntar contigo uma coisa. Tem claro porque né, um filósofo na quebrada não tem como eu não te perguntar isso. Como que foi para você assim a, o, como que foi a sua introdução na filosofia em si? Como você Tipo, né? Viu? Fala, cara, poxa, é isso. Eu gosto. Eu quero aprender mais sobre isso. Quero dar aula sobre isso. Quero, né? Ser uma pessoa mais relevante para mim mesmo e para as pessoas ao meu redor. E o que ela representa hoje para você a filosofia em si?
1: Ah, mano. Eu parei na filosofia meio que sem querer, mas quando eu fui ver era o que eu procurava. Só que não hum. foi proposital. Tipo, assim, eu não fui. Ah, eu quero fazer isso. Tá ligado? Foi, eu conheci um professor de História, eu sempre quis dar aula de História, né? E aí eu conheci um professor de História do PSTU, por sinal o nome dele é João Zafalão, e ele me levou para as manifestações, tudo, naquele momento eu me encontrei. Conheci a vida política, comecei a part- ler, participar de debates, manifestações, e, e lá tinha a biblioteca do PSTU, e aí eu comecei a ler Aristóteles, é, Nietzsche, eu lembro que foram principalmente Aristóteles e Nietzsche, e, e me interessei pela filosofia, aí teve o vestibular da Unifesp, que é a universidade que tem aqui no bairro dos Pimentas, e, e história tava mais concorrida que filosofia, foi sem querer mesmo, é só que, só que eu já tava na vibe de ler filosofia, aí eu fui e prestei história como uma estratégia para entrar na faculdade, e depois eu falei, não, depois eu passo para história, prestei filosofia, depois eu passo para história, só que aí, meu, quando eu tive o um curso de filosofia, eu falei, não, mano, é isso. O bagulho é da hora mesmo, e eu elaboro as minhas teorias, e, e, e tudo tava se encaixando. Eu falei, não, mano, eu vou ficar na filosofia mesmo. E aí fiz filosofia, mas também isso tenho posso dar aula de história, tá ligado? fiz como uhum. se fosse um acoplado da filosofia. Eu não fiz um curso de história, mas tem as horas para poder dar aula de história. Aí fiz história do Brasil, né? Na faculdade na Unifesp me mesmo.
0: Cara, que legal! Mas foi
1: assim mano. que eu parei lá e hoje e... eu falo hoje eu vejo que eu não viveria sem filosofia
0: muito tipo, legal né cara a lá. minha
1: vida Honra muito
0: nossa Leandro, vamos ler aqui mais alguns comentários aqui do que o pessoal mandou sim tem aqui o do Doni Dom gostei do nome dele oh, que Deus é de Deus fala Deus. de todos os seus projetos
1: eu tá ó o Don você é maravilhoso hein Dom você tem o Dom disso Por sinal o Dom nosso amigo tem uma van Espero que ele ajude. Ó, já tô em t
3: Aí, ó, aí, ó.
1: A gente tá conversando e negociando para ele ajudar no dia da, do clipe a fazer a questão logística de transportar as pessoas, tal. Uhum. Espero que dê tudo certo. A gente vai ter, já precisar uma vanzinha para fazer o clipe da lista sonora. Vai estourar, hein? Então, eu até anotei aqui, ó. Porque eu falei, na hora que eu for me despedir, eu falo sobre essas coisas. Que aí estão... Sobre os projetos, ó. A gente, nesse momento, tá concorrendo a... A gente tá, montando um... a gente tá montando um coletivo, porque a gente percebeu que os coletivos dos Pimentas não se comunicavam. Na verdade, como eu viajei por várias partes do Brasil, isso acontece no Brasil inteiro. É uma ou outra quebrada que a galera se comunica. Sim. Tipo Capão Redondo, lá a galera, eu colei, a galera tem uma Racionais Ferrez fábrica de cultura, a galera se articula. Por isso mesmo que tem essas coisas lá, porque a galera se articula. O Pimentas é fragmentadão. E, va- e a maioria das periferias que eu colhi, os movimentos, são fragmentados. E uns até costumam não gostar do outro. Inveja, tipo, tretas entre as pessoas, o próprio Pimentas Rock Festival, a própria lixo sonoro. Tá ligado? E Aí a gente percebeu esse déficit. Eu e o Carlos estamos trabalhando sobre isso. E a gente quer montar um coletivo que comunique os... Coletivos dos Pimentas, ao comunicar esses coletivos, a gente vai separar para o setor, um setor vai ficar com audiovisual, um setor vai ficar com música, outro setor vai ficar com eventos e nisso montar uma empresa social, montar um coletivo que funcione como uma empresa, que a gente gere uma marca, que tem um espaço físico, que venda bebida, que venda comida que, uhum. e, e que auxilie nessas bandas e nesses projetos. Para alavancar eles, criando um meio de comunicação, criando uma comunicação entre eles. Esse é um dos projetos que a gente tem. Junto disso vem a Lixo Sonoro, que é uma banda experimental que tenta fazer uma música diferenciada e com um estilo diferenciado. E tentando pegar um pouquinho das coisas que tem fazer bastante, significa pegar a necessidade, a criatividade, um pouquinho de cada um, que é o que aconteceu no Pimentas Rock Festival. Sim. E vão retomar essa coisa de se ajudar, de se cooperar, de que o um pouco faz muito. Retomar essa coisa ali, sonoro vem disso. A gente tá no, se inscreveu no Expo Favela, por sinal, passando para a segunda fase, pessoal. Olha aí. Gente, se tudo der certo, a gente vai fazer uma exposição sobre esse coletivo, sobre a sim. banda. No, seu nome cara, é grande, no Max de Plaza Um dos hotéis mais fodidos de São Paulo Esse comercial da Expo Favela Tá passando na Rede Globo Tem várias empresas grandes que estão patrocinando Eu lembro de duas, que é a Rede Globo e a Vivo Mas tem um monte, são várias E só as empresas Então se a, a gente passou na primeira fase A segunda fase foi mandar o um vídeo, espero que a gente passe Espero que a gente cole lá Se não der certo, a gente concorreu Vai ser o primeiro de muitos Mas a gente Sim. quer concorrer de tal, concorrer tudo Chegar nos, nos maiores espaços mesmo
0: e isso eu também só um adendo, né? os links, as coisas que você tiver relacionado aos seus projetos aí, isso, você me manda que eu coloco na descrição aqui do vídeo também, tá? Ah, Porque com ele vai ficar tudo salvo, óbvio. né, para poster, posterioridade, se alguém, né, mais para frente for ver, vou, vou ver, aí vai ter os links tudo aqui, depois você me manda lá no, no WhatsApp, que aí eu ponho todos os links, que tudo que, que você falar que der para colocar, tem alguns que a gente sabe que às vezes tá, né, tá em processo ainda, não dá para divulgar, mas o que você tiver link, o que você tiver de conteúdo, você me manda que eu coloco tudo aqui, beleza?
1: Ah, beleza, obrigadão, É Isso mesmo. É essas... E do mesmo jeito que eu vou divulgar o canal bastante e tá, tal, podcast... O outro projeto é do clipe, nós pretendemos fazer um clipe em maio, que vai usar vários lugares do Pimentas, vai ter ator, vai ter a, Lixo so- a Companhia Bueira Aberta, uma produtora de cinema, vai ter carro, vai ter ator. A gente pretende fazer um bagulho grande mesmo, para bombar mesmo, a molecada curtir, fazer um clipe que interage muito mais com a molecada, que nosso clipe é bem psicodélico, é um bagulho sem ter em uhum. E agora esse daí a gente vai tentar ter mais tato. A escola. Meu, eu tô trabalhando numa escola maravilhosa, que é a escola Antônio de Ré, que, que o diretor é o Isaac, que o coordenador é a Vânia, a Isa e o Caio, meu grande amigo. E eles, mano, eles me estruturam demais para as coisas que eu preciso fazer, eles me... Eles sabem, eles conseguem respeitar o profissional, eles conseguem ver o meu valor, assim, e... E deixar eu trabalhar, moldar, então assim, os projetos da escola tá muito bom. Lá tem Grêmio, por sinal hoje foi a eleição do Grêmio, uma molecada se juntando politicamente, se organizando, teve a consciência negra que foi a molecada que fez. Então assim, a a escola me dá uma estrutura gigantesca para eu conseguir fazer esses outros projetos. Porque eles conseguem compreender e conseguem me aceitar lá, com, as, com esse monte de coisa que eu faço, entendeu? Que é Sim. muito difícil a escola aceitar, porque eles querem que você seja lá na risca. Isso poda muito você, eles conseguem perceber que isso também é educação, que isso também é produtivo, isso é muito legal. A banda, que é a área Sonoro tá fragmentada, só tá eu e o Igor no um momento. Mas mesmo assim, nós estamos gravando uma música e um clipe. É, tá sem os outros integrantes. É o parar por motivo de acidente, ele sofreu um acidente, ele voltou pro estado dele, por sinal, eu, ele tá fazendo fisioterapia e tal. O cara, tá fodidasso essa que é assim a real. Caraca, <risos> mas super legal, super animado, super feliz, super de boa. É que a gente tenta tratar a, a, o trágico come Sim, mas né, ele pra... tá... Isso. mas ele tá muito bem, mano. Ele tava muito mal, agora ele tá muito bem, já tá andando. Então ele tá por sinal parar E e isso, falei, aos projetos que eu tô fazendo, eu falei tudo, ah, e dia 10 de junho eu vou participar de um podcast da Rádio Black Sampa, que é uma rádio aqui de Guarulhos, onde eu apresentei onde nós nos apresentamos com a banda.
0: É que isso. legal, que da hora, cara. A agenda um parabéns, tá... Cara. Espero que
1: a gente alote
0: mais. <risos> ah, é bom, você... eu não tenho tempo pra nada, aquele, aquela dor de cabeça gostosa, cara, aquele negócio de... <risos> ah, é muito bom, isso é muito legal, cara. E até, até nisso também, né, tem o um da, da Mickey. Que é se presidente fazer algum projeto igual esse que você fez, do documentário.
1: Ah, meu, espero espero que a minha irmã esteja ouvindo. Ju, você tá ouvindo? Ah, ela não respondeu, mas eu espero que ela esteja ouvindo. Meu, muito da viagem foi possível por causa da Jussara e da minha mãe. É um adendo, tá, pessoal? E eu, eu sempre esqueço de falar disso. Por causa da Jussara, da minha mãe e da galera que me ajudou financeiramente. A minha irmã foi a que mais investiu grana, toda vez que eu tava muito fudido, foi ela que depositou dinheiro no banco para eu conseguir comer, para eu conseguir consertar a Kombi, para eu conseguir sair da cidade onde eu tava, e a minha mãe também, e, e as pessoas que acompanharam. Várias pessoas depositaram dinheiro na minha conta, tipo 50 conto, 150, 100, 20 conto, 10, e isso me ajudou muito naquele momento, então queria muito agradecer vocês. Eu, algumas, eu fui em alguns programas, dei alguma entrevista e esqueci. Falei, mano, dessa vez eu não vou esquecer de agradecer essas pessoas, porque vocês foram essencial para também acontecer essa viagem. Não estaria aqui sem vocês, tá? Gratidão, amo vocês. Se quiser depositar dinheiro na minha conta, eu vou passar o número daqui. aqui.
0: É isso aí. quiser também ir na minha, galera, o meu pix está aqui na descrição, viu? Cooperar com, com o produtor local é sempre bem-vindo. E é o dinheiro transparente, hein? Eu, ó, quando eu uso, eu sempre... Manda notinha, sempre a coisa pra voltar pro canal. vamos
1: apoiar todos os projetos da Quebrada, é. assim mesmo. apoiar o podcast aí. Eu vou fazer isso, eu vou fazer um Pix aí. Eu isso, nem tenho é um Pix, importante. né? É mais fácil eu te dar na sua mão.
0: É, é pela praticidade, o pessoal vai mas eu vou, lá. Mas já. eu vou
1: ter Pix, meu, claro, né? Eu sou é. um cara moderno, pô. 2020 é, a gente, tá, a gente já,
0: tá, já um tá, indo, tá, indo, tá indo pro TikTok já, cara. Não tem como isso. ser mais moderno que a gente nisso. É. Mas meu e aí, eu é, fazer é, é projeto, então...
1: Meu. Pretendo, pretendo. Pretendo, e o próximo é uma viagem para a Europa. Quero, a próxima vez que eu fazer o um mochilão, provavelmente vai ser para a Europa ou para a Amazônia. Um dos que dois. Que legal,
0: que legal. Tem algum objetivo assim? Você quer pegar a Europa toda? Porque a Europa é um quintalzão, né? Dá para você Isso. pegar um trem e para. Você e vai para tudo que é lugar assim. na Europa, né?
1: Essa é a pretensão. Conhecer muitos países num espaço geográfico menor, Sim. né? E... e também eu já fui para Europa, eu já fui para lá, né? Eu fiz o um mochilão, por sinal lá e tal namorava com uma mina de Portugal, que ela era brasileira e portuguesa, dupla nacionalidade. Aí, ó, ela já, já, vem tinha... até,
0: já cai até na pergunta aqui do De Santos. Conta aí, Ilha, eu sou viagem na Europa.
1: Olha! <risos> Foi legal! E sabe o que foi mais engraçado, mano? Que quando eu viajei, eu não sabia que eu tinha feito um bagulho foda. Eu fui perceber que eu tinha feito um bagulho. Que é igual eu te falei, de 2009 até 2015, eu não parei. Então eu não tinha tempo de pensar muito. O bagulho Hum. era, mano, era movimento político, artístico, rock festival. É faculdade, mina. Era, mano, eu não consegui E, e, E depois de 2015 que eu falei, mano, eu sou um cara do CDHU. Fudido, pobrão mesmo do pimentas que foi para Portugal, foi para Espanha, foi para Bélgica, foi para França e tipo nem eu sei como eu fiz essa faceia tipo assim. <risos> aí eu falei, tipo, aí eu comecei para como que eu consegui isso porque eu não tinha pensado nisso. Tipo aí eu falei caramba. Aí eu fui juntando as pecinhas, Falei porra eu já fiz isso mesmo. Ou oh, fiquei na casa de de gente em Paris, fiquei na casa de gente em Portugal, é, fiquei numa república de estudantes. E na Bel... Bem na divisa da Bélgica com a França, com esse iraniano. Porque eu fui andando, atravessando fronteira, uhum. para mochilão. Puf. Foi muito legal, mano. Eu dormi. Eu dormi na. essa época eu pichava muito. Então eu pichei lá bastante. Fiz uma, uma televisãozinha, eu faço uma televisãozinha tal, com o um corpinho.
3: Uhum.
1: E aí. Mano, eu não podia falar isso, mas. Mas eu. Claro que eu posso falar. Mas na Europa a galera é muito mais de boa. O Brasil é um país repressorzaço. Sim. Você entrar dentro de um condomínio, você tem que dar um RG, filmar, fotografar, você sei que lá e pá. E lá a galera é muito suave. Então, assim, mano, eu conseguia viajar de um lugar para o outro sem pagar a condução do trem, sem pagar o metrô. Eu meti o louco, aquele jeitinho brasileiro, malandro, uhum. sacana festa. <risos> eu adoro o Brasil por causa disso. Só que eu acho que a gente usa isso da maneira errada. A gente, enro... a gente devia enrolar o sistema, enrolar Sim. o governo, enrolar nosso patrão, isso mesmo. Nosso patrão que eu falo esqueça capital gigantesco. O cara não, é, não
0: é, não é, não é enrolar o seu Zé da, da do mercadinho, isso, né, cara? Não isso, é tipo, isso. mano, não é você comprar fiado e não pagar e achar que você é o, isso, o incrível, não porque fui, não você só, só tá sendo idiota, cara. Você isso, sua a pessoa de bairro, mesmo. ele meu é o cara que vive daquilo. Ele precisa daquilo para viver. Isso aí tá sendo idiota. Não tá sendo legal, mas é isso mesmo. Tipo, meu, você pegar grandes instituições. Mesmo, tipo, né? Essa meu, questão de transporte público que eu acho um absurdo esse valor que a gente paga em tudo para você é, se é deslocar né? para os lugares, meu. Para mim, que às vezes, né, quando eu tenho que ver os filmes para produzir minhas críticas, pô, cara, eu gasto 25 reais de condução e de volta, isso é um absurdo. Não. Eu morar aqui no Pimentas, eu tenho que ir para São Paulo, gastar 25 reais de só o Armênia daqui, onde eu pego, meu, quase nove quase reais. Um Armênia aí você Foda. vai pega a metrô ainda, você gasta 25 reais e de volta. Ah, não é um absurdo, cara, isso é, isso que, nisso sim você, eu acho que a gente tem que usar essa nossa inteligência nossa criatividade para tentar dar uma maneira, porque isso é inadmissível.
1: Com certeza, e, e, e é bem nessas mesmas que você falou, meu, e respondendo a do Gmail, é, vou... o pessoal gosta, de, é um podcast, é história, né? Eu e a, a, a gente tava, eu tava tentando chegar na Holanda, eu queria chegar na Holanda, só que o que que uhum. aconteceu? Eu tinha um voo para Portugal, então eu tinha que estar tá em Paris para fazer um voo para Portugal. E nesse momento eu tava atravessando a Holanda, a Holanda, a Bélgica. A Bélgica é pequenininha, se vocês forem olhar. Uhum. E eu tava atravessando na pernada. Eu não devia ter feito isso, eu era muito fanático, devia ter, ter ido até a fronteira porque eu ia chegar até a Holanda. Eu cheguei muito perto. Só que aí foi dando a hora de vir, mano, aí nós ia perder o voo, mano, pra voltar. Aí eu conheci um cara do iraniano. Foi muito legal quando duas pessoas, querem esse, esse momento, eu consegui compreender uma coisa mágica. O cara era iraniano, não falava português nem inglês, falava a linguagem dele. Eu, portu, eu brasileiro, né, mal falo português. E, velho, a gente ficou duas horas no tempo tocando ideia. E, e um falava mais que o outro. Sem um falar a linguagem do outro, por mímica. Olha a gente pegava doido, aquela palavra né? em inglês, tudo. Eu falei, cara, quando. Ó, você mora na frente do seu vizinho há 20 anos e não fala com ele. E, e, por quê? Porque nenhum do, das duas partes tá com vontade de se comunicar. Então, por mais que more perto e fale a mesma língua, vocês não vão se falar. Você mora, vai, pro puta que pariu, com o cara que não fala a sua língua, outra tá com tudo. Só que vocês dois estão com vontade de se comunicar. Vocês vão dar um jeito. Isso é mágico, velho. Isso é Quem muito quer legal. dar um jeito,
0: né, cara? Quem quer o é universo, rico. ele conspira a favor, cara.
1: E aí eu voltei com esse cara. Aí eu agilizei pra todo mundo pegar táxi. Porque aí eu conheci uns malucos do Brasil que também tava querendo fazer esse corre pra gente não ficar na rua. Aí nós pegamos esse táxi. aí eu, a gente dormiu. na, Foi muito legal que a gente dormiu no, no terraço de um hotel. A gente fingiu que era estudante universitário. Entrou no hotel, meteram louco, pá. Eu e minha esmina. O nome dela é Aninha, por sinal. A, mano, só boas lembranças a um amor de pessoa, ela me ajudou muito na minha vida mesmo, assim. foi uma pessoa que puta, adoro ela até hoje, e aí a gente meteu o louco e foi lá pro beiral, ficamos deitados lá, vendo as estrelas fiz um pichinho na, no beiral do prédio já, claro, aproveitei e foi, mano, eu, falei, eu fiquei pensando lá no beiral, falei, caralho tô, tô eu na França, aqui olhando as estrelas, falei, mano que barato, muito louco, velho que legal passar por essa experiência
0: essa ah, é a que hora. eu quis
1: falar da Europa,
0: hoje. Que, da Obrigado, que Incrível, cara. Vamos aqui para as últimas, né? Porque nosso tempo oh. passou só um pouquinho, <risos> talvez, só... sabe? Essa... Coisa boba, coisa pouca. <risos> Tem pergunta aqui da, da Larissa Silva: se você quer fazer outra, uma outra faculdade.
1: Ó, oh, Larissa, você quer dar spoiler, né? O filho da mãe. <risos> <risos> Sim, quero. Eu ia aguardar essa notícia, ia fazer uma uma novelinha meio bombástica e tal, pro pessoal pra... porque eu sempre tô atrás de desafios e nesse momento eu tô querendo fazer faculdade de matemática velho, eu não sei matemática eu não consigo aprender Boa, matemática é. e aí surgiu a oportunidade pelo DIC, me mandou o um link da Univesp por sinal, pessoal, prestem vestibular da Univesp, tá aberto são mais de 31 mil vagas de vários cursos e eu quero prestar pra matemática velho, se tudo se rolar espero que role, meu é, queria fazer faculdade de matemática, mano. Ser prof de matemática, velho. E, e aprender matemática que eu não sei. para mim é um grande... para mim é o um maior desafio da minha vida nesse momento é esse. Como eu já fui para fora, já viajei, já morei na rua. Já morei na equidade comérnica, já fiz tudo. Eu pensei, o que, que eu preciso fazer agora? Falei, me fuder mais um pouco. Vou fazer matemática. Cara, <risos> Mas que eu não parabéns, sei se hein, cara.
0: Parabéns, viu? Olha essa coragem, porque, meu, eu... Eu sou daqueles que eu não, eu não, eu não sei contar troco de, de coisas, sabe? As pessoas, se, se a pessoa me dá troco errado, eu aceito, porque eu não, eu não sei contar troco direito. Qualquer conta que eu tenho que fazer, eu, eu tenho que abrir calculadora, porque eu não sei de. Na, cara, Para matemática eu sou. Nossa senhora, é uma negação. Por isso até é, eu, eu trabalhei a vida inteira com TI, agora saí, porque, meu, meu, meu negócio é comunicação, eu sou, sou de humanas, cara. Exata para mim é um bicho de um bilhão de cabeças, né? Parabéns, cara, para... Pra você que vai cair nessa aí, né? Vai pra eu essa Eu não sei aí.
1: ainda, hein? Vou prestar o vestibular. Se eu passar, vamos lá.
0: Olha aí, ó. Tem o da, da Jéssica. Jéssica Fialha aí, minha amiga. Oi, acompanhando pela primeira vez. Parabéns pelo podcast. Me recomendem um filme, se puderem. Aí, ó. O, o Leandro, ele já com, tinha recomendado no começo, né? Se quiser recomendar de novo, Leandro, pra né, o pessoal que tá aqui agora na parte final do podcast. é.
1: Eu recomendei o filme Marighella, do diretor Wagner Moura, e quem tá no papel do Marighella, o Seu Jorge. E tem, na,
0: e tem na Globoplay, se eu não me engano, eu acho, né? Tem. É, não, ele, não, não,
1: ele, eu creio que deve ser um filme bem acessível, devido a essas pessoas serem famosas e tal. É, e, então... também, eu, e recomendo Um Filósofo na Quebrada, não esquece.
0: Exatamente, um dos melhores documentários, quiçá, do Brasil.
1: Companhia Boeira Aberta.
0: <risos> e vamos ver aqui os últimos comentários você quer escolher algum comentário aí para responder um dos últimos aí para gente já ir para as considerações finais
1: é, valeu mano Jéssica Dani Larissa Amílcar Larissa de vamos tem aqui eu sou uma... a minha a, a minha prima perguntou o que que eu acho da guerra do ah. da tal. não qual a sua opinião sobre a guerra que está acontecendo Claro que na visão de um filósofo, isso. Né? É interessante, né? Eu não tenho, eu, eu não estou me aprofundando muito né, no que está acontecendo, mas por cima, o que eu posso falar é o seguinte, tipo... Segunda Guerra Mundial, Rússia ganha a Segunda Guerra do, do Império Nazista, lá do... E aí é os Estados Unidos se intrometem e dividem a Alemanha, Oriental e Ocidental. Nisso surge a OTAN e e uma sigla que é do do Oriente. Porque cargas d'água, os Estados Unidos, nesse momento, quis pegar a Ucrânia, que é vizinha da Rússia, fica embaixo, por sinal, e faz eles querem entrar na OTAN. Depois vejam no mapa a distância geográfica. Claro que aí a Rússia chega e fala assim, mano, vocês não vão poder chamar o meu inimigo para ficar aqui debaixo da minha casa.
3: Desculpa
1: aí a, 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 a... esqueci o nome do país lá, a Ucrânia, chega e Ucrânia. fica metendo louco, a Rússia vai, é tipo um cara meio bruto, fala, ó, oh, não tô zoando, vocês vão querer continuar, a, Rússia, a Ucrânia continua, e no final que se ferrou com isso foi a Ucrânia e não os Estados Unidos, né, tipo, mas para mim, quem motivou essa guerra foi os Estados Unidos, e infelizmente a Ucrânia conseguiu como a maioria dos países porque quem não quer ser aliado dos Estados Unidos né mas perceberam que foi uma furada Sim. Muitas pessoas estão colocando a culpa na Rússia. E claro que ela é culpada pelas coisas que ela faz. E claro que ela não é boazinha. Não, com certeza. Mas olhar pelo ponto de vista que a Rússia é amar e esquecer que foi os Estados Unidos que começou a treta é a mesma coisa. Dois malucos estão tá brigando, firmeza. Mas um que ficou ali incendiando, incendiando, agitando, forçando. Aquele famoso que fica,
0: porra, porra, orra, não deixava, hein? Exatamente. Na, na, na época antiga era assim, e, funcionava. Então
1: estuda em geopolítica, meu. Eu não estou estudando geopolítica, mas estudo
0: Caraca, que show. Aí tem aqui o do, do nosso amigo Rodrigo Batata, com a foto do Máscara. Duas horas aqui até agora e valendo valendo super a pena. Muito da é hora. Legal. O Leandro é super gente boa e a conversa... Bem e conversar bem demais, quem eu diga, né? A gente, né, passando um pouquinho do tempo que a gente <risos> estipula, né?
1: Ele me mandou só uma coisa fofoca. Ele mandou um o WhatsApp, falando: ó, a gente vai fazer um programa de 40 minutos, tal, para não se esticar muito, para tá? galera não ficar muito no Se não, eu, não, eu, não eu, eu, eu de um é... com a mais, se eu, <risos> eu <risos> de um pouco a mais, a gente vai. Um eu fofoca. falei, eu,
0: foi, eu falei, eu falei, Leandro, a ideia é fazer uns 30, 40 minutos que eu acho que dá para a gente abordar tudo que a gente precisa. Abordar. Dar, né Talvez passe um pouco, eu falei: "Ah, vai chegar, vai, uma hora, né?" Estourando o dobro disso. Mas meu, é sempre assim, sempre quando eu coloco esse tipo de tempo, não vai mais, mas melhor, né, cara? Antes disso do que uhum. a gente com você, né? Já pensou a gente... se
1: desse 40 minutos? Nós era muito ruim de papo, velho.
0: Não, cara, aí é, tipo, chega a 40 minutos morreu o assunto, ficar os dois quietos, ficar tipo ah, é... Não aconteceu ainda, mas essa interação, é. meu, muito obrigado meu, muito obrigado de verdade, essa foi acho que a maior interação que eu já tive na vida desse canal, esse canal é que eu tenho, no passado, eu nunca teve tanta gente ao mesmo tempo e tanta gente comentando, muito obrigado, galera que tá comentando aí, se inscreve aí no canal também, porque sempre eu vou estar tá fazendo esses tema de lives, é, relacionado a filmes, relacionado a séries, Chamei, agora eu vi o Leandro, viram outros convidados também, porque aqui é sucesso. Ó a Larissa aqui mandando também, o melhor podcast. Ah, eu fico eu fico emocionado, assim, eu <risos> vou ficar convencido daqui a pouco, que eu vou colocar o nariz empinado e perder a humildade, brincadeira, não, isso eu não vou fazer não. <risos> você quer escolher um, vamos escolher escolhe um último comentário aí pra gente né, já, agora temos que se despedir de verdade, é dura a dor é. do parto mas temos que partir
1: uh, YouTube, o melhor podcast, tem que fazer tá muitas horas tá? acho que não, a galera tá mais motivando aqui, eu não tô lendo é, pergunta
0: motivação né
1: é a semente da divulgação da quebrada uhum. o Doni tá falando que plantou e plantou mesmo por isso que eu, eu queria trabalhar com o Dono, exatamente por causa disso. Porque chamar alguém que tem um carro de transporte é fácil, mas juntar a galera que tem o mesmo ideal, porque a galera vai entender do que a gente está falando e isso muda tudo, mano. Dono, abração, Dono. Velho, você é um cara foda,
0: velho. Nem te conheço e já te admiro, viu, cara? Parabéns, é. muito, muito show de bola mesmo. Então, meu querido Leandro, é isso, cara. Nossa, eu, eu poderia ficar aqui mais quatro horas tranquilo e a gente ia, acho que ia ter assunto para isso. Mas, infelizmente, até a estrutura da plataforma não permite, infelizmente, isso. Daqui a pouco a tela já tá até mandando acho... mensagem aqui para que é melhor a gente terminar porque a gente quer do que supetão terminar e a gente não conseguir nem se despedir do modo, né, pelo menos justo com quem assistiu a gente até agora. Então, Sim, eu queria, né, que você desse suas considerações finais aí, seu, seu salve final pra gente já é, terminar aqui a nossa incrível e agradável, mega agradável conversa.
1: Meu, ó... Vou terminar falando, falando eu já falei pra caramba, eu vou terminar agradecendo. Meu, queria agradecer todo mundo que tá na live, mas todo mundo mesmo, assim, um por um. Espero que a gente tenha citado o nome pelo menos da maioria. Mano, agradecer a Escola Antônio de Ré que eu estou trabalhando. Agradecer a Antônia, Toninha, minha mãe, Larissa, minha irmã. Jussara, minha irmã, eu adoro vocês Vocês são as mulheres da minha vida Sem vocês eu não teria essa estrutura emocional Pra fazer essas coisas Porque quando você tem pessoas que dão amparo Você voa muito mais, tá ligado? Agradecer meu pai, Evandro Também, pai, eu sou desse jeito Por causa dele, ele me deu essa educação Esquisita é, Agradecer todo Agradecer o David da faxina Da escola Mano, agradecer a galera que a gente tá fazendo o coletivo Que é o Carlos, Claudinha, Tata, Gibi, o Javes, que é do, do, como que é o mesmo, Aldax. Agradecer toda essa galera, o pessoal da lista Sonoro, David, que é o Pará, né? O Igor, espero que eu não tenha esquecido o nome de alguém, pelo menos fundamental, tá ligado? As meninas da escola, os moleque da escola também, vocês estão sendo sensacional. Então, agradecer a todo mundo, agradecer a Bueiro Aberto com certeza, e agradecer os parceiros que a gente tem e que possibilitam isso. Agradecer você, Dom, agradecer o podcast. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, foi maravilhoso estar aqui. Fiquei muito feliz que girou, né? Tipo, porque devido você ter trabalhado outros temas, a gente até conversou sobre isso, ter feito uhum. uma coisa assim com a gente, sobre um bagulho assim, dá bem que girou. Foi muito isso daí foi muito legal para mim. Então tô muito agradecido mesmo, espero te reencontrar muito mais vezes e sucesso, né, velho?
0: Ah, Leandro, cara, eu, né, agora me despedindo aqui, meu, tenho a agradecer mil milhões de obrigados, galera, todo mundo que participou aí nos comentários, também peço desculpa se caso a gente não conseguiu ler algum, mas é que teve bastante coisa que a gente, acho que conseguiu ler da maioria, pelo menos um de cada pessoa aí que mandou, obrigado de coração mesmo, agradecido do pessoal que já se inscreveu também, e, Leandro, meu, quando você falou esse negócio, quando o que acontece? Você falou, meu, vamos fazer. Eu falei, cara, vamos tal dia Sim. pronto. Não tem essa assim, enrolação. Ai, tá bom, vamos... Comp... Não, não tem isso. Quando quer, quando duas pessoas querem... Igual você trocou ideia duas horas com um iraniano, cara. Porque, porque queria. Quando a gente quer, faz acontecer. Você chegou em mim, me chamou lá eu falei, meu... A gente, né, me chama, vamos ver um horário, sexta-feira, oito horas, fechou, acabou, pronto, a gente queria fazer, eu sempre quis fazer isso também, eu estava muito ansioso, porque até né, a estrutura daqui, eu sempre, né, tem mais pessoas e tudo mais, eu fiquei, meu, vai ser só eu e mais uma pessoa, fiquei ansioso de fazer isso aqui, mas, meu, fluiu muito bem, ficou muito legal, a gente fica um... Eu fiquei muito à vontade de conversar contigo. Tudo ficou muito, muito legal de fazer. Obrigado mais uma vez às pessoas que se inscreveu. Leandro, mil milhões de obrigados, cara. E galera aqui, né? A maioria aqui eu sei que são né? pessoas que vieram pelo Leandro, mas caso eu não conheça, todos os trampos dele vai estar tá aqui na descrição, vai estar tá no Instagram, o canal dele. Chama ele para trocar uma ideia lá. O cara é gente boníssima demais para conhecer mais os projetos dele também, que eu vou estar colocando aqui futuramente. Também acabando aqui, eu já vou colocar no link na, na descrição. E foi um prazer estar esse momento com você. Você deu uma sexta-feira sua aí à noite. Podia, oh, né? Nossa. Tá fazendo qualquer coisa, tá fazendo, né? Agora, né, a gente voltando a socializar, podia estar em qualquer outro lugar, mas. A gente tá aqui dentro de casa, conversando, batendo esse papo, transmitindo conhecimento, agregando conhecimento. A minha ideia do canal é essa, sempre foi, sempre vai ser, é o canal Pimenta, Nerd. O Pimenta não é à toa, é Pimenta por causa do Baixo Pimentas, eu quero que servir, assim como o Leandro também, servir de inspiração para outras pessoas e falar, meu, dá para fazer. Se você quer, faça. Era até alguma coisa que a gente tava falando nos bastidores, meu, faça com o que você tem, cara. Não espere o momento perfeito chegar, porque o momento perfeito nunca vai chegar. Ah, tenho, tenho que ter equipamento melhor, eu tenho que ter esperar ter dinheiro para Cara, se você tem um celular, faz. Se divulga, uhum. divulgue-se, né, o Leandro agora também falando, meu, bota a cara na tela, se divulga nas redes sociais, aprenda a usar a rede social nova, tô quebrando a cabeça com o TikTok, mas tô aprendendo aí a passos de bebê, mas tentar alcançar o máximo de gente possível passar essa mensagem boa que a gente tem para passar, e eu acho que é isso, galera. Também quiser conhecer mais trampos meus, tá na descrição, meu Instagram também. Tem uns projetos que eu faço, eu escrevo críticas de cinema também no site Cista Cinemático, eu sou crítico de cinema, tô sempre falando de dicas de filme, então confere aí meus outros vídeos que com certeza vão gostar muito aí, ó, o Doni também aí falando, ó, que ele poderia estar tá... <risos> Poderia estar tá fazendo os dois, que dá para fazer os dois, né? Dá para falar, dá pra... <risos> e ver o podcast, Eu tô Doni. me achando
2: por causa <risos> desse comentário,
0: <risos> Obrigado por tudo, né? Aí todo mundo, Doni, a Larissa, a Mickey, todo mundo, toda a galera de coração, coração mesmo. Vou partindo agora, mas se você tá vendo isso aqui gravado, Provavelmente agora já vai estar tá passando uns quadros com outros vídeos aqui para você curtir, comentar, se inscrever e participar. E amanhã também tem o um formato só em áudio. Quem quiser só ouvir também, ele tá no, vai estar tá no Spotify, vai estar tá no Disney, ele vai estar tá no Anchor também, caso como você não faço, conheça. Também.
1: Como eu faço para ouvir no Spotify? É bom falar o link,
0: o link vai estar direto, eu vou postar, ah, é só me seguir nas redes sociais que eu posto em, na, amanhã vai estar em todo meu Instagram, no meu Facebook, no meu tudo. Eu vou mandar o link pra você também, aí você divulga. Então é só seguir a gente na rede social que eu, eu posto um link, aí esse link já tá atribuído todos todos os lugares que tá disponível Já vai estar o link do Spotify, link do Deezer e tem o link do Anchor também, que é uma plataforma gratuita pra ouvir, caso você não tenha assinatura do Spotify do Deezer. Tem esse Anchor que é a mesma coisa desses dois, é gratuito, então não dá para falar, ah, não deu para ouvir, aquilo. não, dá para ouvir de qualquer jeito, gratuito, Entendi. tem o Anchor que é gratuito, aí tem o Spotify, tem o Deezer e tem o Google Podcasts também, que também é gratuito, então vai estar disponível em todas essas plataformas. Leandro, um beijo no seu coração, cara, muito obrigado pelo conhecimento que você agregou aqui, foi muito bom e, cara, e é projetinho agora, vamos continuar nessa nossa parceria e divulga, e você me passa os links depois, eu vou deixar aqui também, muito obrigado, muito de coração mesmo, cara.
1: Brigadão, 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 brigadão. <risos> e valeu pra todo mundo, velho. Valeu mesmo. Foi maravilhoso.
0: Mesmo. Sem, sem vocês, a gente é, é o combustível, né, cara? da gente que trabalha com arte. O nosso combustível, é, como você falou, meu, também eu não almejo dinheiro, muito dinheiro, eu não almejo fama, não almejo nada, cara. Pelo menos eu consegui passar essa imagem, consegui passar essa, a mensagem da cultura, da coisa do nosso bairro, de tudo mais. Meu, isso é o combustível, ó que faz a gente querer estar aqui, acordar cedo, fazer não é fácil, é muito difícil, tem muitos imprevistos, mas a gente tá aqui, eu vou estar aqui sempre, o Leandro também vai estar e a gente, e é isso, galera. Então vou me despedindo, e não se esqueçam, não existe filme ruim, ruim é deixar de ver filmes, e confiram o doc também do Leandro, tá na descrição, não esqueçam. Obrigado, galera, muito obrigado, bom. bom dia, tarde, noite, ou madrugada, seja quando você estiver ouvindo, e a gente se vê logo menos. Falou!
1: Falou, valeu!